0: Hast du schon gelesen, dass die WWE einen neuen Skandal hat? nee sag, was denn? The Vince, The Vince? hat fremdgevögelt, die, die alt
1: Die alt in dem Alter. Ja. Das, geht, das kann der noch. Auch oh, blaue Tablette. <lacht> ich hoffe es. Hat auch Grapefruits. Achso, ja, stimmt, 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 stimmt. So, äh, damit hallo und herzlich
0: willkommen <lacht> zu... Moin. <lacht> <lacht> oh meine Fresse, zwei Idioten, ein Gedanke. Das war gar nichts. Wir sind nur dich. Wir <lacht> nee, sind eine Drehstock. <lacht> wir sind eine Drehstock mit Google. Ja,
1: genau. Und also, bei Bämbel, Ja, Apo Bämbel, wo hat denn der Wins reingebembelt?
0: Ja, also wir haben äh, wir sind wie immer äußerst pünktlich mit unserem Podcast zu der letzten Großveranstaltung. Und äußerst seriös. Diesmal nur anderthalb Wochen später. Ja hat aber auch Gründe. Gründe. <lacht> Weil wegen Gründen. Aus Gründen. <lacht> ähm, vorab erstmal, alle kommenden Pay-Per-Views äh, für dieses Jahr sind am F Samstag. Alle? Alle. Es gibt keinen mehr am Sonntag. Ich habe den pay kalender gelesen, alle am Samstag. Der Was? letzte ist die Survivor Series am 26. November. Danach kommt nichts mehr. Dann kommen wir Day One, ne? Day One haben wir so, genau. Richtig. Okay, ich hoffe ich wird besser als letztes heißt, Mal. Äh, Extreme two. Rules haben sie jetzt noch eingefügt eh, für den Oktober. Ah. Den gab es noch nicht. Im Oktober kommt das jetzt. Ach, Scheiße. Ja. Äh, man weiß ja nicht, was bei Extreme Rules... Wahrscheinlich ist Extreme Rules dann, weiß ich nicht, dass die komplette Man-Familie nicht mehr bei WWE ist oder so. <lacht> Und damit zurück zum Skandal. Der ja. alte, geile Bock. Skandal reimt sich ja auch auf... Äh, ja Auf Vince. Ja. <lacht> ähm, hat wohl mit einer Angestellten aus der Rechtsabteilung ein kleines Schlammützel gehabt. Aha. Wo ich mich dann halt auch frage, welche Dame lässt sich auf einen 76-Jährigen ein? Eine okay. Dame, die Karrieretechnisch auf jeden Fall noch Ambitionen hat. Sagen wir mal so, sie hat laut dem Wrestling Observer Newsletter, ja. äh, was der, den ich heute gelesen habe? Ich weiß es nicht. Also ich, ich nehme das Wrestling Observer Newsletter raus, aber ein bekannter Newsletter auf jeden Fall ja. setzen wir ein. Äh, ein Jahresgehalt von 100.000 Dollar. Jetzt oder so, vorher? Jetzt. jetzt Davor, 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 davor. Entschuldigung, okay, davor. Entschuldigung. Ähm, und hat dann hier, was weiß ich, vielleicht hier die Grapefruits abgewogen oder geschält oder was weiß ich. Hatte. Geschält hoffentlich, es wäre ein bisschen man, man weiß es nicht. Auf jeden ja. Fall hat sie keine Fructoseintoleranz. Ausgepresst. Ähm, und dann verdiente sie jetzt auf einmal 200.000 US-Dollar laut diesem Newsletter. Ne? Achso. Und jetzt ist wohl rausgekommen, jetzt am 22. Januar war das wohl, dass die äh, ja so ein bisschen Hopp Hopper -Hop reiter mit äh, Big Old Daddy Wins gespielt hat. Big Old Daddy Wins, Alter. Das ja. ist auf old. Ja, jetzt, jetzt, jetzt stellt sich natürlich hier für mich so mehrere Fragen. Also das Ganze soll jetzt hier so ein bisschen, geht jetzt durch die Medien und man hat so ein bisschen Angst hier. Seitens WWE scheinbar, dass das jetzt große Medien schlägt. Also erwartet mal, wenn ihr jetzt zufälligerweise diesen Podcast hört, Ich weiß nicht, wann du den online stellen kannst. besten Fall am Abend. Das wäre natürlich mega. Ähm, was so in den nächsten fünf, sechs, sieben Tagen passiert. Ich wette, da wird eine Sascha Banks entlassen. Die okay. mit diesem Pop-Szenario nichts zu tun hat.
1: Ich möchte es für sie Aber hoffen. Aber
0: wir wissen ja, dass die jetzt auch gerade ein bisschen Beef hat. Weil die und Naomi waren ja Tag Team Champions, Ja. wurden dann wohl scheiße eingesetzt, hatten keinen Bock mehr drauf, haben den Gürtel abgegeben und sind nach Hause gegangen. Würde denn sowas machen mit solch guten Superstars? Man weiß es nicht, man <lacht> weiß es nicht. Jedenfalls, die sind ja weg und jetzt gibt es so das Gerücht, dass die Verträge auslaufen und um vielleicht so ein bisschen das Spotlight von äh, kleinen Johnnys Vince oder Vince kleinem Johnny, so rum ein äh, bisschen abzulenken, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass jetzt äh, der große Boom kommt mit einer Entlassungswelle, angeführt von Sasha Banks. Scheiße. Ja, und diese Dame aus der Rechtsabteilung, die war wohl nicht nur bei Vince hopper spielt sondern auch bei John Laurie <lacht> Der Vince hat sie dann an den Johnny weitergegeben. Alter. Also die, die scheint so ein bisschen durchgereicht worden zu sein und das sind keine Sachen, die ich jetzt einfach so abwertend sage, liebe Hörerinnen. Innen. Und liebe Hörer. Innen. Ja. Das sind die Sachen, die ich heute von der Power Wrestling gelesen habe. Und die würde ich schon als ein bisschen seriös bezeichnen. Die schmeißen nicht einfach mit Gerüchten um sich. Nee, das zu uns, nein. Und die haben es halt wieder von diesem Newsletter. Ich weiß nicht, ob es der Wrestling Observer war, aber ist ja, ist, ja, ist ja auch wurscht jetzt, ne?
1: Auf jeden Fall kann man festhalten, äh, das, das ist
0: eine ganz, ganz verzwickte und verschlungene, ja. ineinander verschlungene also, Sache. Also, ich bin jetzt mal gespannt, ob hier die Linda das immer noch mitmacht. Oder ob sie jetzt halt mal sagt, so wie niemacki, jetzt machen wir hier mal Scheidung. Ja, ah, ich, ich glaube, wenn du und, in dem Alter äh, bist
1: und mit, und mit so einem Geschäftsmann zusammen bist und, da, und das Geld hast, dann, ich glaube, da ist es dir auch egal, da äh, guckst du ähm, drüber hinweg. Links
0: McMans Vermögen liegt irgendwo zwischen 800 Millionen US-Dollar und 2,3 Milliarden. Das ist nicht so schlecht, wie ich Also irgendwo dazwischen soll es wohl liegen und wenn sie dann kommt und sagt, ich hätte gerne mal die Hälfte. Ja gut. Ne? Trotzdem, hm.
1: ich, ich, ich muss mich halt in die Lage reinversetzen und muss mir vor, vorstellen, was ich halt in dem Alter davon hätte, mich weiden
0: zu lassen. Naja. Hm, ein Arsch voll Kohle. Ja, das stimmt wohl. Der hast du glaube ich so auch, wenn du wenn, willst verheiratet Ja, bist. aber willst du dann mit dem Pisser noch zusammenleben? Ist ja nicht das erste Mal, dass er sowas macht. Vielleicht ist es auch gewohnt, oh ja. sie hat auch irgendeinen Stecher neben dran oder Eben, was weiß ich. Ist ne? ja,
1: vielleicht ist es ja gar nicht mal so dramatisch, wie es hingestellt wird. Ähm, wir wissen es ja nicht, wir stecken ja nicht drin, wie das zu Wins. Ähm.
0: Aber interessant ist jetzt halt auch, dass davor Stephanie von ihren Ämtern zurückgetreten ist. Okay. Na? Und auf nicht absehbare Zeit das gemacht hat. Mhm. Und da wohl auch schon von diesem Skandal intern wusste. Du so, so. Ja, der Einzige, der von dieser ganzen Scheiße provoziert, ist der Herr Karl. Der ja mit WWE so eigentlich nichts zu tun hat, aber dessen Position steigt immer höher und höher. Also macht euch drauf gefasst, die WWE wird bald an ABC, NBC oder vielleicht auch äh, Disney verkauft oder Amazon. Alle zusammen. OnlyFans, wahrscheinlich, wie es weitergeht. Ja, es ist tatsächlich gar nicht mal so weit hergeholt aktuell. <lacht> Entschuldigung, ähm, da kann natürlich auch. Der Skandal, schlechthin sein, äh, man darf ja nicht vergessen, äh, WWE läuft in den USA ja auf Fox. Und auf NBC. Ja. Und wenn die keinen Bock mehr auf sowas haben, dann kann es ziemlich eng für den Vince werden. Wo wir aber der Sache wären. Ja. Apropos verschlungen, weil du es gerade erwähnt hast, was hast du denn geschafft? Erzähl mal deinen HörerInnen was. Ich? Was ich geschafft ja, habe? Der sitzt gerade vor mir hier ne, und, und wir halten unsere Mikros heute mal per Hand.
1: Ja, Und äh,
0: ich habe noch eine zweite funktionierende, aber mein Kompagnon, der Herr Pascal nicht. Ja. Der kann, also das ist unglaublich. Ne? Ich habe den kennengelernt, da hatte er seinen rechten Arm in der Schlinge am Körper fixiert. Ja. Und jetzt richtig. sitzt er vor mir und hat seinen linken Arm in der Schlinge fixiert.
1: Ey, aber es sind fast sechs Jahre zwischen vergangen, wo sie sowas nicht hatte. So lange. Ich, ich, äh, ja, war bei Rock am Ring letzte Woche, deswegen jetzt auch erst äh, der Podcast zu spät, weil auf der einen Seite habe ich eine Erkältung in nach Hause gebracht, was ja wohl jetzt bei äh, Kontakt zu roughly 90.000 Leuten, oder zumindest mal so eine, dem Beisein von 90.000 Leuten nach zwei Jahren Corona auch kein Wunder ist. Und äh, ja, ich habe es auch geschafft, mir tatsächlich im Moshpit bei äh, Tremonti am letzten Tag äh, die Schulter auszurenken und... Äh, Dementsprechend ist mein Arm jetzt gerade ein bisschen äh, joa,
0: fixiert. Unmöglich.
1: Weil der noch ein bisschen Heilungszeit
0: bedarf. Ah, hey, wir wünschen dir alle im Namen der HörerInnen ja. gute Besserung. Ja, das freue mich doch. Gebe ich zurück. <lacht> ich hätte übrigens zwei Karten für nächste Woche. Metallica, Hockenheimring. Hast du? Könnte ich haben. Könntest du haben? Ja, ich brauche nur, nur jemand, der 300 Euro hat. Achso, ja gut. Bist jetzt Plätze. Die habe ich nicht. Schade. Das, ist das Beste vor allem. Ja gut, jetzt
1: aktuell habe ich keine andere Möglichkeit. Ne? Sag mal so. Du Loll. solltest
0: zukünftig nur noch Sitzplatz haben. Ne, ganz sicher nicht. Damit du mal äh, Heile aus einem Konzert heimkommst. ne?
1: Ich sag mal so: Die letzten drei Konzerte am an, an letzten Abend äh, brauche habe ich verstanden. Da war ich dann nochmal auf dem Festivalgelände. Ich bin ja quasi dann vom Festival ins Krankenhaus, vom Krankenhaus ins Festival und dann Opfer. Ja. <lacht> Aber ich habe Korn, Wolby gesehen, wenn auch nur aus sicherer Entfernung. Ja.
0: Wolbeat war nicht so toll an dem Abend, leider. Ja, leider. Ich habe mir sagen lassen, dass sie jetzt vorgestern in Berlin wohl ziemlich gut waren wieder. Das ist schön. Aber wir verkürzen heute die zehn Minuten. Ja. Wir haben ja schon mit Wrestling gestartet. Das ist was, ganz was Neues für uns, ne? Ja, aber nur so halb. Also, was
1: der Winster da gemacht hat, das kann man zwar als, als, als Wrestling irgendwo sehen, aber ich glaube, das war eher so eine Art Submission Hold, den er da eingesetzt hat. Ich würde abklopfen, wenn ich, wenn
0: ich die gewesen wäre So, wir kommen zu Wrestlemania Hell in a Cell Ich ja. freue mich schon auf Wrestlemania Man in the Bank
1: Ich freue mich schon auf Wrestlemania, das war mal serious ähm, Auf jeden Fall, wir hatten ja die Veranstaltung Der Veranstaltungen Lecker Wasser lecker Wasser. Ich mache mal kurz hier lecker Eistee
0: Ist da, 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 da kommt man zu dem hin ne? Der hat sich ein lecker Eistee hingestellt Und ich krieg Wasser Ach, der Herr hat auch noch Eiswürfel drin. Mein Wasser ist warm. Willst du auch Eiswürfel? Jetzt nicht mehr. Ja, es wäre eh zu spät. Oh, der,
1: was ein Pisser, Alter. Was ein Pisser. Sorry. Um, also, Hell in a Cell, eine ja. Veranstaltung, die immer, ich finde, eigentlich gar nicht mal immer auf ganzer Linie enttäuscht, weil es ist oftmals was Gutes dabei aber die halt diesen Beigeschmack hat, von wegen, sie nimmt halt einfach die Spannung
0: aus dieser Match raus. Wie jedes Jahr. Wie jedes Jahr. Sage ich das. Ja. Und deswegen, ich habe diesmal was ganz Verrücktes gemacht. Oh, was hast du ich gemacht? Ich hab, hab seit Backlash keine WWE-Sendung mehr gesehen. Oh Gott. Also, ich habe nichts gesehen, was bei Raw kam. Ich habe nichts gesehen, was bei SmackDown war. Ich habe nur gelesen, dass man Roman Reigns jetzt nur noch so alle Jahr mal einsetzt. Ja. War ja geplant zu Money in the Bank. Aber nein, jetzt dann doch wieder nicht, weil Money in the Bank findet jetzt doch nicht mehr in einem Stadion statt, sondern in der kleinen Halle. Und da wollen wir das nicht. Aber dafür kommt er ja jetzt zu SmackDown. Ah, ja. Weil das ist im Stadion. Ich weiß es nicht. Okay. Wahrscheinlich will man von, von Vince Grapefruits ablenken. Wahrscheinlich. Ablenken oder ablecken? Ablecken. Ablecken. Okay. Ablecken. Indem man Riddle ähm, Roman um den Titel antreten lässt. Und wenn, Stimmt, da war ja was. Und wenn Riddle verliert, darf er Roman nie wieder um ein Titelmatch herausfordern. Nie wieder. Ich glaube, nie dass nie wir nächstes wieder.
1: Jahr irgendwann wieder ein Titelmatch zwischen bei den
0: beiden sehen werden. Nie wieder. Ja, ich weiß. Nie wieder.
1: So wie ja Drew McIntyre auch nie wieder nie um den wieder. Titel
0: antreten dürfte. Nie wieder. Nie wieder. Nie wieder. Nie wieder. Nie wieder. Ich freue mich übrigens auf die nächste Raw-Ausgabe. Warum? Weil da Ezekiel und Elias ja. zusammen auftreten ja. werden. Und ich freue mich jetzt schon drauf, dass sie irgendwie Vince McMahon und Gott herausfordern, um die Tag-Team-Titel. Um die Women's Tag-Team-Titel, weil die hat aktuell keiner. Ich muss,
1: <lacht> ich muss sagen, also mein, mein dream also Dream Tag-Team-Champions wenn echt Ezekiel und
0: Elias die beiden. Ja, warte mal ab, wenn beide wieder da sind. Das sind nämlich Brüder? Ja. Ezekiel ist nämlich nicht Elias. Nee. Naja. Du hast es immer gesagt. Nein. Doch? Nein, ich doch nicht. Doch, bestimmt. Quatsch. Bin ich Kevin Owens. Äh, Pre-Show, kein Match. Kein Match. Machen sie scheinbar nicht mehr. Machen sie nicht mehr. Die haben gemerkt, dass wir es nicht gucken. Tatsächlich. Jetzt nur noch Premium Live Event. Pr Premium Live Event. Premium Was Live -Event. wir aber dort
1: erfahren haben.
0: Was haben wir denn erfahren?
1: Ja, Cody Rhodes, mein Freund. Ach Gott, ja. The Blueprint. War es Show oder war es echt?
0: Ach, der ist halt so blöd zum äh, Gewichtehebe. Wahrscheinlich. Aber das ist im da auch schon passiert und es sieht halt echt übel aus. Wenn so der Brustmuskel, dir komplett vom Knochen ab, mein Mann hat der ausgesehen. Und wie der das gefühlt haben muss, will ich gar nicht wissen. Ja, der will gar nicht wissen, was der, was der Eugenschmesser hat. Also es ist ja tatsächlich so, ich hatte ja vor unserem, wir hatten letztes Jahr mit Montes nur ein Konzert leider. Ne? So ist es. Und ich hatte immense Schmerzen einen Tag davor, was es war, möchte ich nicht so genau äh, möchte ich nicht sagen. Ja. Ähm, einen Tag danach auch immense Schmerzen ja. und an diesem Konzert immense Schmerzen. Ich wurde dann auch zwei Tage später äh, äh, an dieser Stelle operiert, weil es nicht anders ging. Es war, war, ein, war ein kleiner Eingriff, aber es sind halt Schmerzen, die möchtest du nicht haben. Und ja. auf der Bühne tatsächlich hatte ich gar keine Schmerzen, weil Adrenalin, ja, extremes Adrenalin. Und da hat er ja auch extremes Adrenalin und er wird auch einiges an Schmerzmittel eingeschmissen haben. Allerdings will ich mein Auer nicht mit so einem Auer vergleichen. Also der das wird schon halt Bösauer gehabt haben und er konnte ja auch nur mit einem Arm antreten. Also im genommen wie du jetzt.
1: Quasi, ich bin quasi Cody Rhodes.
0: Ja. ja. Der ist ja nur mit die nur, Kassenpatienten die äh, von mir. weitaus weniger vermögend. Ja, er ist schon ein armer <lacht> So,
1: nee, aber das Ding ist, ich meine, ich kenne das ja selber, weiß nicht, wer auf YouTube unterwegs ist von euch so in der Fitnessszene, aber Kevin Wolter sagt vielleicht ein oder was, ist ja auch äh, da aktiv als, als äh, Fitness-Influencer und äh, absolutes Tier hauptberuflich. Der hat sich jetzt auch schon zweimal beim Bankdrücken mit ich glaube 220 Kilo den Brustmuskel abgerissen.
0: Dann soll er halt nicht so viel drauf machen. Das äh, habe ich da Depp. auch
1: schon, schon, schon immer äh, bei ihm gesehen, wie das halt aussieht und habe auch äh, halt äh, so ein bisschen diese die Nachwirkungen davon, was er halt dann auch, äh, was er da so dann über die Zeit passiert ist, wie das dann abgeheilt ist und wie das äh, wieder gefixt wurde und wie lange er da auch nichts machen konnte und wie sehr das einen auch mitnimmt. Also das ist schon ist schon
0: eine kranke Verletzung. Ja, das kommt ja auch nur davon, dass man sich halt meistens überschätzt. Wahrscheinlich, ja. Ne? Also ich, ich nehme auch ganz stark an, dass es beim Bankdrücken kann. Mein Brustbankdrücken, Bankdrücken, klar. Ja. Ähm, dann eben ein bisschen weniger drauf und mehr Wiederholungen. Aber nee, gut, ist im Nachhinein immer einfacher gesagt, ne? Ja. Ist jetzt halt so, der Gute wird neun Monate ausfallen und hat aber dennoch das Match bestritten. Ob das jetzt gut oder schlecht ist. Dazu kommen wir später. Äh, lassen wir mal dahingestellt. Also er hat sowohl viel ähm, ähm, Lob dafür bekommen. Dazu wir bekommt, später. Nee. Achso, okay. Ich möchte diesen Satz noch beenden. Okay. Sonst reiße ich dir den Brustmuskel. <lacht> Niemals. Indem du mich stemmen musst. <lacht> Mit 100 Wiederholungen. Und nur einer Hand. Genau. Damit es dann wirklich klappt. Richtig. Den Brustmuskel. Und wenn es dann immer noch nicht geklappt hat, machst du die 101. eine. Oh scheiße. Nee, viel Lob, aber auch viel Kritik, hat er dafür einstecken müssen. Okay. Ja, also wollte schon mehr dazu sagen, deswegen habe ich eingegriffen, aber dann war er okay. Wir könnten ja auch einfach mal so ein Pay-per-view von hinten aufdröseln. Ach, ich bin Mann auch. Also, kommen wir doch mal zum ersten Match.
1: Triple Threat um den Raw Women's Champion. Was sagst du? Nix. Nix, Fandst du nicht gut? Ich muss jetzt sagen wer da? Ach so. Ja, also. Es war.
0: Ja.
1: Becky Lynch, Ach, aka verdammt. Miss Mental Breakdown. <lacht> Bianca Belair, aka Champion. Und.
0: Die Rückkehrerin. Asuka. Aka. Aska. Genau. <lacht> so ist es. Äh, ja, was soll ich denn dazu sagen? War halt der Opener.
1: Saftige 19 Minuten Matchzeit. Ja. Als Opener. Ja. Fandst du gut? Ja.
0: Ungefähr ja, so geht es mir auch. Sag mal, sag mal so, es, ist, also es war jetzt nichts, was bei mir länger im Gedächtnis bleiben wird. So ist es. Ähm, es, ist, was? es war jetzt für mich keine Überraschung, dass der Titel verteidigt wird. Mhm. Ähm, war ja eigentlich was ganz anderes vorgesehen. Die hätte ja, glaube ich den Titel eben gegen Sascha Banks und Naomi äh, verteidigen. Nee, stimmt gar nicht. Gegen Naomi hätte sie ihn verteidigen sollen. Und äh, hier die andere, die nicht da war. Wie heißt sie? Hier, Ronda Rousey. Ach so. Hätte den Titel gegen Sascha Banks verteidigen sollen. Das war wohl der allererste Plan. Okay. Und Das ist dann wohl nicht so gefunst. Mhm. Und deswegen hat er jetzt hier äh, die Ronda gar nichts zu tun gehabt an dem Abend. Ich meine, warum auch? Ich meine, die World-Title werden ja auch nicht mehr verteidigt, ne? Nö. Es langt ja, wenn du einen World-Title irgendwie verteidigst. Meine Intercontinental-Titel ist, ist auch nicht verteidigt worden. Und wer ist jetzt Intercontinental-Champion? Jetzt seit neuestem. Ja. Ich weiß es. Sag's. Wal-Gunther. Wal-Gunther, richtig. <lacht> äh, auch vollkommen. Ist immer, äh, wieder, immer wieder
1: schön, wie du unter jedem äh, Instagram-Post, wo der Gunther betrifft, immer die ganzen Walter, Walter, Walter-Kommentare liest. Ja. Bringt den Namen zurück, ganz ehrlich, der ist besser als Gunter. er
0: heißt jetzt halt Gunther. Aber es ist Oder wie man in äh, den USA sagt, Ganfa. 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 Um Gottes Willen. Das hört sich auch wie so eine Ente, Ganfa. Ganfa, Ganfa, Ganfa,
1: Ganfa. Und der
0: Ludwig, ne? Ja. Ich, ich meine, ist ja auch logisch, dass man auf Ludwig kommt, weil jeder Deutsche im Jahr 2022 Ludwig heißt, ne? So Ludwig Kaiser, da wird jetzt übrigens anders da geschrieben. Nicht mehr mit W, sondern mit V. Ja. Äh, was, was soll das denn? Weil. <lacht> weil und ne ja genau und in anderthalb Monaten dann heißt er auch nur noch Ludwig.
1: Ja, dann Lud kommt Lud das Kaiser weg? Ludwig. Ludwig. Wir will ablenken von der von der Ludwig Affäre. und
0: Ganfer. Alter.
1: Wie, wie, hat Vince McMahon irgendwie so so ein Ratgeber, so das 101 von Wie
0: mache ich meine Superstars kaputt? Nee, da hat einfach noch ein paar Bravos aus den 50ern da liegen, <lacht> wo Dr. ist Dr. Sommerteam gefragt worden ist hier äh, was weiß denn nicht, ich habe Auer am Penis. Viele Grüße, Ludwig. Alter. Junge, Junge, Junge. Ist das, es okay? das Niveau ist heute wieder richtig tief. Ist es, in den 50ern ist es okay, wenn ich meinen Freund lieb habe: Ganfa. <lacht> Ganfa mit G-A-N-F-A. Ja. Ganfa.
1: Gaffer, Gaffa-Tape, ganz ja, gut, also okay. guter Tape, so. Es
0: ist ja, mit ja, was, 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 soll, was soll man denn bitte sagen, also hier, hier Roman darf, seine, darf seinen Titel jetzt nicht mehr verteidigen, das ist einfach nur daher geschuldet, dass er den jetzt auch schon 7.328 Tage hält ja. Und man einfach keine Idee mehr hat, gegen wen er den Titel jetzt noch äh, verteidigen soll. Jetzt soll er ihn dann gegen Riddle bei einer Hausshow verteidigen, weil Randy Orton gerade verletzt ist oder, was, oder nicht da oder was weiß denn ich. Randy Orton soll dann beim Summerslam auf ähm, Roman Reigns treffen und verlieren, damit man dann, was weiß ich, bei der Survivor Series äh, Ganfer... <lacht> in einem Titel-gegen-Titel-Match, damit hier äh, auch der, un der uninteressante Intercontinental-Titel noch um Romans was weiß ich, linken C geschnallt wird. <lacht> Vorher hat er sich dann von Fury für den rechten C den United States-Titel geholt, dann hat ja. er alle Titel zusammen. Hier die, äh, die Usos holen sich dann, äh, da gibt es ja irgendwann Tag-Team-Verein, ne die haben, haben sie ja schon, ne? ja mit den Womens Die Teilen haben sie haben ja schon, ne? die, die Women's-Titel holen sie sich noch und dann, dann holen sie noch irgendeine Frau mit ins Stable und die kriegt dann noch alle Women's-Titel. Ja, und dann haben sie es. Dann haben sie alle natürlich. durchgespielt. Dann, 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 dann treten sie gegen The Rock an. Ja. Und ja. Also verlieren. Verlieren alle Titel an The Rock. <lacht> und The Rock sagt: Ich bin jetzt so alt. Ich soll ja im neuen Fluch der Karibik die Hauptrolle spielen. Echt jetzt? Habe ich gelesen. Oh ja, Gott. also ich habe gelesen. Also äh, nachdem Johnny Depp ja jetzt gewonnen hat, ist ja Disney wieder an ihm interessiert. Aber er hat gesagt: Ihr könnt euch mal meinen großen Finger in den Popo. Ja, und so. äh, hat er so nicht gesagt, aber äh, wahrscheinlich kommt er das doch, wahrscheinlich kommt das doch wieder zurück, aber ich habe jetzt zwei Theorien gelesen, die eine ist eben Fluch der Karibik, also Pirates of the Caribbean Six mit Margot die oder wie sie heißt, die, 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 ähm, Harley Quinn? Margot Robbie. Margot Robbie. Also okay. <lacht> Margot? Margot Robbie, ja. Ach, ich doch. Ja, ich Ja, ähm, die soll da drin spielen und es gibt auch Gerüchte, dass The Rock ähm, nicht den neuen Jack Sparrow spielt, aber ja, äh, ein, ein Fluch der Karibik, ein Pirates of the Caribbean mit The Rock. Aber wer will denn bitte The Rock da drin sehen? Ich also, weiß, als, vielleicht so als interessanten Side-Charakter, aber so
1: als Hauptcharakter würde ich nicht sehen wollen, weil ich glaube, ich, glaub, das, das ich
0: will überhaupt keinen Pirates of the Caribbean ohne Johnny Depp sehen.
1: Das erstmal auf allem voran, aber ich finde, wenn, wenn er so als, als Side-Charakter Gag irgendwo auftritt oder sowas, dann wäre das mal ganz cool. Aber so als, als wirklich äh, fester Charakter im Hauptline-up so des Films, man müsste hätte, ich ihn jetzt glaube ich nicht
0: sehen. Hätte The Rock in, Fluch der in Pirates of the Caribbean 3 gebraucht, dann wäre das Theater gar nicht so groß gewesen. Wenn der auf dem Schiff, auf, dem, auf der Flying Dutchman oder auf der Pearl gewesen wäre und der Kraken wäre gekommen, ne? The Rock hätte den Kra Kra Kraken einfach gegessen. <lacht> Proteine? Dann wäre dahin, hätte die Augenbraue hochgezogen, if you smell what the rock is cooking, und dann hätte er einfach in den Arm gebissen. Und dann hätte man anderthalb Stunden gesehen, wie der Rock den Kraken isst. <lacht> Stück für Stück. Ich stelle es mir eigentlich ganz lustig vor. <lacht> so mm, lecker.
1: Das ist eine ganz normale Mahlzeit. Tintenfischringe, ganz viel. So, so fünf Tonnen Eiweiß am Tag ist ja, ist ja bei dem auch Minimum eigentlich. Proteine.
0: 6 ähm, ja. Millionen Kalorien äh, aber, pro Mahlzeit. Um, um da wieder drauf zurückzukommen. Wir
1: waren aber ganz anders Ja, gewesen.
0: nee, aber der, der verteidigt ja seinen Titel jetzt auch nicht mehr. Dann sollte ja. er ihn bei Money in the Bank verteidigen, weil das eine große Stadionshow wert. Jetzt hat man gemerkt, die Leute haben überhaupt keinen Bock auf Money in the Bank. Warum denn? wohl? Äh, und deswegen ist es jetzt wieder in einer kleinen Halle und deswegen darf er da nicht auftreten. Aber jetzt bei Smackdown am nächsten äh, Freitag, also jetzt, morgen, ist er dann doch wieder dabei und verteidigt seinen Titel gegen Riddle. Das hat sich oh, geheimt. Sein Titel gegen Riddle. Ja, also man weiß es nicht. Hier, Warum hat Ronda Rousey kein Match gehabt? Warum hat Ricochet kein Match gehabt? Was ist mit dem 24-7-Title, wenn wir schon bei unnötigen Titeln sind? <lacht> ja gut, da gab es ja bei, bei Raw was zu die Woche. Oder letzte Woche, irgendwann. Ich weiß gar nicht mehr. Es fuckt mich einfach nur noch ab. Ich habe auch überhaupt keinen Bock auf Hellen -Nesse. Ich habe auch überhaupt keinen Bock auf den Podcast gerade. Ist es so? Jein. Also mir macht es natürlich Spaß hier, den Podcast mit dir, äh, mit dir darüber zu quatschen. Ja. Und auch aufzunehmen. Aber... Mir macht Wrestling keinen Spaß mehr. Ich habe jetzt tatsächlich zum ersten muss ich mal geben, zum ersten Mal seit 2003. Ja, also vor 19 Jahren, zwischen 2000 also bis 2000 habe ich Wrestling auf TM3 damals verfolgt. Mhm. In Sender Sender es jetzt schon lange nicht mehr. Dann zwischen 2001 und 2003 war es glaube ich, hatte gar keiner Bock Wrestling in Deutschland zu so bringen. Es gab keinen Wrestling in Deutschland. Ja. Du hast es nicht sehen können. Internet und so war nicht so wie wie heute. Das war ja gerade so in den Anfangsphasen. Ähm, Sky, also Premiere damals, hatte keinen Bock drauf. Bei DSF lief nichts, bei RTL2 lief. Also es lief nicht. Ne? Die einzige Möglichkeit, die du hattest, war, du hast dir einmal im Monat bis an Bahnhof-Kiosk gegangen und hast dir die Power Wrestling gekauft für 5 Euro. Mhm. Und hast da drin gelesen, was ist bei Raw und Smackdown passiert. Weil die jede Raw und jedes Smackdown und jeden Pay-Per-View aufgeschrieben haben, was es passiert. Wer hat gegen wen gekämpft, was war das Besondere. Ja. So habe ich die Zeit verfolgt. Ich habe von der Evasion-Storyline nichts mitbekommen, Gott sei Dank. <lacht> ähm, ja, ich hab... Das ging dann erst wieder so richtig mit WrestleMania 19 los, glaube ich. Ja. Und seitdem, seit WrestleMania 19, habe ich jede Raw, jedes Smackdown zumindest überflogen. Ja. Und immer im Fernsehen geguckt. Und jeden pay per habe ich daheim, Freunde. Jeden. Ich habe mir alle Pay-Per-Views damals auf VHS-Kassette gezogen und irgendwann auf DVD überspielt. Ja. Und auch alle, die ich im Original bekomme, habe ich zu Hause. Ich habe 40, 50, 60, ich weiß nicht, wie viel Pay-Per-Views daheim stehen. Natürlich gibt es viel, viel mehr, aber die ganzen alten Pay-Per-Views aus den 90ern oder so, die kriegst du heute halt nicht mehr. Ja. Und damals war ich auch noch Schüler und das Geld war knapp. So ist es. Ja? Ähm, ja, aber Also ich war jetzt nicht sonderlich getriggert also ich habe Diesmal war es ja so Du konntest es nicht gucken, nicht live Live habe ich es auch nicht geguckt, weil ich ja. war müde Aber ich konnte es ja am Pfingstmontag gucken ja. Ich habe bin morgens aufgestanden habe es angemacht Und ich hatte null Erwartung Ich habe gedacht, okay, wenn ich jetzt mal Vier Wochen mal vom, vom Schuss weg bin ja. Mich nicht drüber informiere Was passiert ist, sondern nur überfliege Ich weiß, es ging ein bisschen hin und her Mit den Usos, mit, mit, mit Riddle und Orten Ja äh, Elias sagt immer noch, äh, den Quatsch, äh, Kevin Owens sagt immer noch, dass Ezekiel Elias ist oder, oder, oder umgekehrt. Ähm ja, ich habe gedacht, okay, jetzt guckst du es mal, ohne dich zu äh, spoilern zu lassen. Ja. Mal gucken, was passiert. Und ich sag's es jetzt vorneweg: pff, Ja, es war nicht anders, wie wenn ich es verfolge. Und das ist halt ein Armutszeugnis. Ein bisschen. Es ist traurig. Und deswegen kann ich auch zu diesem zu unserem ersten Match so wenig sagen. Ja, also es war wrestlerisch gesehen wieder ein gutes Match. Aber was erwartest du denn auch, wenn du da Becky Lynch, Asuka und Bianca Belair drin hast? Wenn es genau ein das. schlechtes Match ist, dann haben die drei Damen irgendwas verbotscht. Dann haben die was falsch gemacht. Dann ist halt irgendwas passiert. Aber das machen die ja nicht absichtlich. So ist es.
1: Weil wenn die einfach nur ihr Ding machen, dann hast du eigentlich qualitativ immer den heißen Shit. Und das war es in dem Fall auch. Problem ist für mich jetzt auch nur gewesen, dass die Story darum irgendwie einfach nicht zündet bei mir. Also die, der, der Mental Breakdown hier von, von Becky Lynch ist zwar alles cool inszeniert und passt auch irgendwie in die Story rein, auch mit dem Verlauf, wie sie halt angefangen hat, letztes Jahr Rückkehr, dann halt ihr, ihr Big Ego und dann oder ihr Big Time Ego und dann halt wieder der, der, der Fall nach dem Hochmut so. Das alles ist zwar schlüssig. Aber ich, ich check aktuell nicht ganz, wo sie mit ihr hinwollen. Das ist wie bei Seth Rollins auch. Also bekommt eigentlich nur auf den Sack, ist aber eigentlich der heiße Shit und auch von allen gefeiert, aber reißt irgendwie nichts hat auch keine Perspektive.
0: Also zu Seth Rollins schon mal vorne weg, das ist für mich, wird also er entwickelt sich so langsam zum nächsten Bray Wyatt. <lacht> ja. Weil wichtig, 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 macht was Geiles, verliert immer. Ja. Ähm, so kann man auch einen Wrestler kaputt machen. So ist es? Um, und ja, und zu Becky Lynch, ich war ja ein riesen, riesengroßer The Man Fan. Man Fan. Macht man ja jetzt nicht mehr, jetzt ist sie ja Big Time Bags, ist, ist ja auch wurscht, aber sie geht mir echt auf den Zeiger. Ja, eben. Sie geht mir mit ihrer Art, mit ihren Outfits, mit hier, ich muss jetzt der weibliche Seth Rollins sein, weil ich muss jetzt auch komplett verrückte Sachen tragen, weil wir sind ja verheiratet, so habe ich das Gefühl. Ja. Um, geht mir echt auf die Eier. Ähm, um, es wird hier Becky mal ganz gut tun, mal eine ganze Zeit lang nichts mit dem Gürtel zu tun zu haben. So ist es. Äh, auch nichts mit diesen unnötigen Damen-Tag-Team-Titeln. <lacht> ja. ähm, nicht, dass ich was dagegen hätte, dass die damen tag team titel bekommen. Aber sind wir doch mal ehrlich: den gibt es jetzt seit wie vielen Jahren? Drei, vier? Eigentlich. Äh, und es ist einfach nur der unnützeste Titel. Der ist noch unnützer als der 24-7-Titel, weil den Titel gibt es zweimal. Ja, so ist es. Das ist einfach nur so ein Wanderpokal. Wer ist die arme Sau, der die, diese zweieinhalb Kilo oder was dieser Gürtel wiegt, jetzt die nächsten paar Wochen hier durch die Gegend schiffieren muss, ne? Ja, so ist es. Ähm, das
1: ist halt das Ding, man. das Match hätte interessant werden können, wenn Askan einfach abgeräumt hätte. Aber wäre blöd für Bianca Belair gewesen, weil die ist ja jetzt eigentlich auch nicht gerade in, äh, ja, in der Position, wo sie jetzt wo ihr in der Lage gut tun würde. Wenn jetzt Becky Lynch-Champion gewesen wäre, dann wäre ein Sieg von Asuka natürlich das naheliegendste gewesen. Ist sie aber nicht. Deswegen war jetzt auch irgendwie das so ein bisschen verschossenes Pulver, weil Asuka ist jetzt halt auch halt wieder da und man freut sich, aber irgendwie ist sie auch halt trotzdem nicht mehr so krass wie früher. Und es wäre vielleicht so eine Rückkehr, wäre jetzt ein Punkt gewesen, sie vielleicht wieder so zu pushen, dass man sie wieder so hinstellt, weil sie jetzt halt lange Zeit nicht da war. Und im Endeffekt geht es aber genauso weiter wie vorher.
0: Punkt. Ja, es ist halt, also keiner hat glaube ich erwartet, dass der Titel wechselt. Ist eigentlich auch nicht schlimm, aber da muss man irgendwie ein bisschen mehr Spannung aufbauen. Ja, eben. es weil muss ich auch irgendwie mehr, mehr, mehr Falls geben, die so ganz, ganz, ganz knapp sind und äh, irgendwie hat mir das gefehlt. Und ich frage mich jetzt halt, wo geht es weiter mit dem Titel? Was machen, was
1: macht, was machen die drei jetzt? Was machen jetzt? Sachen?
0: Bitte? Was machen Sachen?
1: Das weiß ich nicht. Okay. Das ist ja die Frage. Was wird ja. aus den drei jetzt? Bleibt die Konstellation als Fehler bestehen? Wenn ja, warum? Nein.
0: Nee, okay. Nein. Wir haben ja jetzt schon ähm, den nächsten also, die, äh, für, für Money in the Bank wurde ja schon das nächste Titelmatch äh, jetzt schon Weißt du das? Was du hast, äh, wer jetzt die nächste Chance auf Biancas Titel bekommt? Äh, nee, wer denn? Äh, hier von, von Judgment Day. Ah, ja, doch, Free stimmt. Ja,
1: stimmt, das habe ich, hab ich gestern sogar mit äh, einer mitbekommen, nebenbei. Ja, tatsächlich,
0: ja doch, das ist immer was Gutes. Hast du die, die Entwicklung um Judgment Day mitbekommen? Ja. Gut, geh mal nachher drauf ein. Alles klar. Ähm, ja, ansonsten kann, die, 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 ein Opener, um die Leute heiß zu machen. Das denke ich hat auch funktioniert, weil du hast gutes Wrestling gesehen. Eben. Ähm, aber es hat mich halt nicht nicht um, Also ich werde mich nicht in drei Jahren an dieses Match erinnern. Seien wir mal ehrlich. Ach, so ist es. Die Glocken läuten wieder. Das Problem ist halt, dass wir das
1: mittlerweile auch vollkommen zu Recht bei einigen Matches sagen und es ist halt ein bisschen schade.
0: Es ist halt momentan so, die, diese du bist echt in dieser Lochphase. Es muss endlich mal wieder nach oben gehen.
1: Das Problem ist halt, dass die Lochphase relativ lang anhält.
0: Die hält schon sehr lange die an. Das äh,
1: hängt bestimmt auch damit zusammen, dass die letzten zwei Jahre sowieso schwierig waren für das ganze Business. Und da auch einiges halt, ähm, wie gesagt, äh, erst mit äh, Thunderdome und keine Fans. Da war ja schon ein bisschen der Wurm drin. Und dann... Ähm, Gab es ja auch darauf, da, dadurch dann halt Entlassungen und so weiter und dies, das und es ist
0: alles nicht mehr so, die, die, die Landschaft wurde halt schon sehr verändert. Ja, aber dies, das, Ananas. So ist es, das heißt man, man, nicht, ehrlich, dass man, man... hat ja immer noch eigentlich einen geilen Kader. Richtig. Und man muss, es, man muss sich einfach mal wieder mal ein bisschen mehr trauen, ich meine AEW traut sich doch auch, natürlich ja. ist bei denen auch einiges falsch und äh, man kann auch nicht erwarten, dass jeder Wrestler, der von WWE weggeht, jetzt bei AEW äh, direkt die erste Geige spielen wird. Jeder ähm, Geige. weil Die erste Geige ja gibt es ja gar nicht. Ja, aber es ist ja halt, die die man die werden auch immer voller, aber ich meine, da kriegen sie es auch irgendwie, inter, äh, da gibt es auch interessante Fäden mit einem CM Punk, mit einem Hangman Page, da werden alte Wrestler richtig gut eingesetzt wie ein Sting. Ja. Ähm, ich weiß es nicht. Ich bin frustriert. Und wenn ich dann hier aus das zweite Match gucke, ist das mein Telefon, was gerade läutet?
1: Nee. das sind die Glocken immer noch.
0: Hat schon angehört wie ein Telefon. Entschuldigung. Nee. Ähm, das ist das, das
1: Telefon Gottes.
0: Ja. <lacht> äh, wenn ich mir dann an das zweite Match angucke, dann denke ich mir halt auch, ähm, ich habe den Ricochet, der Intercontinental Champion ist. Bar. Zu dem Zeitpunkt ist. Ja. Kein Match. Ich habe einen Sammy Zayn, der richtig gut unterwegs ist. Kein Match. Ein Roman Reigns wird nicht eingesetzt. Die Usos auch nicht. Riddle war nicht am Start. Mhm. Randy Orton ist auch nicht dabei. Aber man hat ja einen Omas. Der ist ja groß. Der Mann, den man in ein Handicap-Match zusammen mit MVP setzt. Gegen Bobby Lashley. Ja. Und dann haben wir hier gerade dieses Bild auf unserem PC. Das könnt ihr jetzt natürlich nicht sehen. Aber da sieht man gerade, wie... Bobby Lashley durch die Barrikade außerhalb des Rings geschubst ja. wird. Ich meine,
1: dass die Leute das Bild ihr sehen können, ist nicht schlimm. Ihr könnt einfach mal nach äh, irgendeinem Bild von irgendeinem Bobby Lashley-Match aus den letzten zwei Jahren suchen. Da findet ihr wahrscheinlich 50 verschiedene Versionen davon, weil das in jedem seiner Matches passiert. Dass irgendwer entweder durch ihn oder er durch jemanden durch die Barrikade genau an der Stelle gepresst wird. Egal durch welchen Move, es passiert jedes Mal. Ja, aber jetzt
0: pass mal auf. Jetzt hast du einen Brock Lesnar. <lacht> ja. Und du hast einen Goldberg. Ja. Und Goldberg ist um einiges älter als ein Omas. Das ist absolut Und richtig. Und wir haben über Goldberg auch schon extremst geschimpft. Das ist auch richtig. Aber wenn Goldberg jemanden durch die Barrikade stößt, dann ist es meistens mit einem Spear. Ohne ja. Rücksicht auf eigene Verluste. Ja. Bei einem Omas... Der hier 2,97 Meter groß ist und 3.728 Kilo Muskelmasse auf die Waage bringt. Im Sitzen. Leicht übertrieben natürlich. Ne? Dann sieht man, wie er da auf Bobby Lashley zugerannt kommt und dann schubst er ihn. Ja. Also, der ist so stark, dass er ihn schubsen kann. Und es sah einfach nur geschubst aus. So ist es. Und mir geht diese ganze Bobby lashley O'Mars mvp Feder auch gewaltig auf den Zeiger. Ich setze auch vorbei. Gott sei Dank.
1: Aber mal ganz ehrlich, das Rap-Video, das war schon nicht schlecht. Ah, okay. Das war schon cool. Also der Song auch. Hey, Grüße gehen raus an MVP. Nee, aber also ich fand, vor allem, was jetzt bei dem Ding lustig war, dass er jetzt auch im Endeffekt an MVP äh, submitted hat. Also Bobby Lashley hat ja gewonnen durch den Hurt -Lock an MVP. Und jetzt hat er ja quasi, wieder einen sagt, ja, er hat beide besiegt. Aber im Endeffekt geht es ja da darum, dass sich Bobby äh, Lashley beweisen soll in der Fehde, indem er halt Omas besiegt. Hat er jetzt auch schon geschafft, so ist es ja nicht, ne? Aber es ist halt, im Endeffekt ist die Fehde jetzt vorbei, mit dem unklimatischsten äh, Ergebnis, das man haben kann, nämlich einfach, dass das MVP halt einfach aufgibt, weil MVP ist halt auch nicht mehr voll aktiv im Ring. Das also sagt es halt nicht so viel über Bobby Lashley aus, dass er ihn besiegt hat und nicht halt Omas. Und äh, die Tatsache, dass Seth Sender jetzt da mit eingespielt hat, ähm, macht es jetzt nicht schlimm, weil ich meine, Bobby Lashley ist immer noch cool, also immer noch, endlich mal, äh, kann man nichts drüber sagen jetzt tatsächlich, also momentan finde ich ihn eigentlich an der, an der Feder am interessantesten und deshalb, wo wir ihn vor zwei Jahren noch Boring Lashley geschimpft haben, zu Recht damals, ähm, aber ja, mittlerweile äh, ist er doch schon entertainend und ähm, also, das ist eigentlich so dass der, der, der Hauptgrund, warum ich da irgendwie
0: Gefallen dran gefunden habe. Weil ich ihn gewinnen sehen wollte. Also ich frage mich halt, angeblich ist er auf der Face-Liste bei Raw auf Platz 1. Okay. Also er ist der Face schlechthin. Ja. Bekommt dann halt eine Kackfeder mit ja. dem zweiten Match am Abend. Genau. Das spricht für WWE. Ja. Richtig. Nicht für WWE.
1: <lacht> <lacht> Aber ja, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Und das Ding ist halt auch, was ja auch so witzig war, dass dann Cedric äh, Alexander, der eben die ganze Zeit schon versucht, sich wieder im Herb-Business einzuschleichen, was da gar nicht mehr gibt, jetzt äh, auf Lashleys Seite sein will. Der aber sagt, ja, cool, finde ich cool, dass du dich für mich einsetzt, aber mach's nie wieder. So, man teast so eine Freundschaft an, vielleicht sogar ein Tag-Team, nur um dann zu sagen, so nee, Bruder, ist nicht.
0: Der arme, arme Cedric. Ja, das hat er ja nur für sich gemacht. Ja, er, er wollte sich ja auch yeah. beweisen. Wahrscheinlich kriegt er jetzt in den nächsten drei Wochen wieder andauernd von, von Omas verprügelt. Wahrscheinlich, ja, dass der auch wieder Futter hat. Also ich würde mir wünschen, dass es den äh, Raw Underground wieder gibt. Ich gerade sagen. Und Omas Türsteher spielt. Hat eine Funktion.
1: Ja, mal gucken, ob man aus ihm noch irgendwas rausholt. Ich, ich, ich finde, wenn man es richtig anstellt, was man aktuell nicht macht, dann kann er safe irgendwie in seinen Platz finden, aber halt nicht so wie jetzt gerade.
0: Punkt. Match Nummer 3
1: So ist aber es. Wie ging es denn weiter? Ezekiel gegen Kevin Owens. Es ist doch aber der Elias. Aber Elias hat doch einen Bart und ist Gitarrist. Siehst du eine Gitarre oder einen Bart? Ich nicht. Das ist Ezekiel,
0: sein jüngerer Bruder. Ja, ein Bart.
1: Ja, der von Kevin Owens. Ist ein Bart. Ja, aber der ist nicht ein Ezekiel dran. Das also wenn nicht. du
0: dir irgendwann mal einen Bart wachsen lässt, dann sage ich auch, du bist nicht Pascal. Du bist dann Petro Petro. Ja. Das, äh Oder Patrick. Je nachdem, was für ein Bart du hast. Wenn Meine Gene soweit haben gar keinen. Du kommst auch noch in die Pubertät.
1: <lacht> Sagen wir mal so, dann muss
0: ich wenigstens nicht so auftrasieren.
1: Muss ich trotzdem, es sieht scheiße aus. Er ja, ja, wächst ja schon kann. was, aber es macht halt, es, es sieht einfach nicht gut aus. So. Beziehungsweise es wächst nicht genug, um als Bart durchzugehen. Es wächst nur gen gerade genug, um scheiße auszusehen. Und es wächst vor allem schnell genug. Um scheiße
0: auszusehen. Also für einen guten Bartwuchs empfehle ich Immunsuppressivum. Nein, das mache ich nicht. Ja, so nicht nehmen, nicht nehmen, aber ich habe das nehmen müssen und ähm, jahrelang. Und eine Jahre Nebenwirkung lang. war eben tatsächlich ein sehr starker Bartwuchs. Deswegen habe ich jetzt auch einen sehr schönen, dichten Bart. Das ist immer. Ähm, aber ich meine, ich habe mich heute Morgen rasiert. <lacht> ich glaube, das Lachen erkennt, er erkennt, dass ich gerade Vollbart trage. Oh, ja, ähm, hier geht es ja immer noch darum, wer der Lügner ist. Erzikild ist es nicht, so viel ähm, sicher. Weiß man
1: Ey, ich kann auch nicht einfach hingehen und sagen, hier, du bist dein Bruder und dann passt das. Dann
0: du bist deine, Mutter, da bist deine Mutter ihren Sohn. Ja, ja.
1: das ist der Erzikild ja auch, aber er ist halt nicht äh, seiner Mutter ihr anderer Sohn. Also hier
0: haben wir ja so, so unter 10 Minuten ging es eben wieder darum, ist er jetzt Isigil, ist er es nicht, er hat verloren. Echt? Wie hätte er denn eigentlich der Match ausgang darüber entscheiden sollen, ob es ist oder nicht? Man weiß es nicht. <lacht> Wir werden sie nie rausfinden, weil, äh, naja. Vielleicht ziehen sie ihm irgendwann die Hose runter und auf dem Arsch hat er irgendwie so, so ein Apple-Logo <lacht> in Form eines Mutterla Muttermals. Und daran erkennt man, weil Elias hat es nämlich nicht. So. Er hat ein Plektrum auf dem Popus. Der ist gekauft worden, genau. So ist es. Ähm... Ja, ja. gab es denn hier was irgendwie Außergewöhnliches für dich?
1: Ich glaube nicht. Weiß nicht, Kevin Owens hat gewonnen, das fand ich ein bisschen deplatziert. Auch wenn es mich freut. Aber irgendwie ist es halt so, er ist ja eigentlich der Arsch in der Story. Und Ezekiel ist ja eigentlich der, den irgendwie alle feiern.
0: So, halt, halt zwar als Meme, aber er wird gefeiert. Und er verliert. Ja, aber ich glaube, Ezekiel hat jetzt schon mehr Pay-Per-View-Matches gehabt, wie Elias in seiner kompletten Karriere. Das ist das wohl richtig. Zumindest gefühlt irgendwie. Ne? Das ist wohl richtig. Was siehst du mal? Rasiert ihr die, die Brust? Und den Bart ab. Mach eine kürzere Frisur und benenn dich um. Kriegst du Matches von Vince. Geil. Von Big Daddy Old Vince. Iiii. Yeah. Von Big Old Daddy. <lacht> Vince. Roll a fatty for this Pimp Daddy. Ach du Scheiße. Ja, <lacht> ja, 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 ja. Nächstes
1: Match. Echt? Oder hast du noch was dazu zu sagen?
0: <lacht> so, nächstes Match. The Judgment Day trifft auf Fatal Fourway. way
1: Ach du nee, dritt. so hießen
0: die ja gar die nicht. Die zu dritt waren. Genau. Auf das neue Wolfpack. Ungefähr. Ja. Ja, der Judgment Day. Edge. Rhea Ripley und Damian Priest gewannen dann tatsächlich gegen AJ Styles, Finn Bella und Liv Morgan, was mich dann doch ein bisschen überrascht hatte. Ähm, mich hast du nicht überrascht, dass sie gewonnen haben? Ah, ich hätte gedacht, dass das ein Face-Sieg wird. Ja, es ist zu früh in der Fehde gewesen. Aber die Fehde ist ja jetzt eigentlich zu Ende. Hab man aber bei Menschen nicht gewusst. Richtig, ja. Ich meine, ähm, wir wissen ja jetzt alle, dass Edge nicht mehr beim Judgment Day ist. So ist es. Das war sowieso so eine Sache, die ich mir überlegt habe. Wo ich gedacht habe, hier der hat jetzt ähm, fünf Matches im Jahr und war jetzt schon am Anfang hier bei fast allem mit dabei gefühlt. Ich glaube, mhm. er war aber fast allem, wenn nicht bei allem. Und wie geht denn das dann weiter? Da heißt es Gruppierungen und alles. Und schwupps, beim nächsten Rohr wird er rausgekickt. Aber ich sag mal
1: so, die Gruppierung ist ja eigentlich auch ein guter Vorwand, um nicht selber anzutreten. Also es wäre ja tatsächlich möglich gewesen, einfach die anderen beiden vorzuschicken in den Matches. Und dann halt, ähm, für sich quasi repräsentativ kämpfen zu lassen. Das wäre eigentlich die perfekte Möglichkeit gewesen, um ihn selber aus dem Geschehen rauszuhalten, aber ihn trotzdem präsent zu haben. Mhm. Weil wenn er nur da ist bei einer Veranstaltung, aber selber nicht in den Ring steigt, dann
0: ist es ja egal, also. Ja, jetzt wissen wir auf jeden Fall, dass der neue Anführer ja Finn Bella ist. Wobei ähm, ich mich nicht beschwere. War, ich weiß nicht. Ähm... Er war jetzt die ganze Zeit auch als viertes Mitglied geplant. Jetzt sind es halt weiterhin mhm. nur drei. Und der Hintergrund, dass Edge raus ist, ist wohl die Tatsache, dass man The Judgment Day so ein bisschen spiritueller machen will, so ein bisschen Undertaker-mäßig, Magiemäßig. Ähm, und da passt natürlich er mit dem Demon-Gimmick sehr gut rein. Edge fand das wohl doof und da haben die lange rumdiskutiert. Und deswegen ist er jetzt raus. Bin ich aber schade, weil ich fand, Edge war einfach eine war
1: die perfekte Führungsperson für die Gruppe jetzt. Ähm, ja, jetzt... Und hat den ganzen Viper auch so ein bisschen ausgemacht. Ich bin jetzt gespannt, was er halt wieder macht, jetzt wo ja, er ich, da wieder hingeht. Ich
0: meine, er ist halt der Grand Daddy. Er ist der Hall of Famer. So ist es. Um, er ist eben, willst du rangehen oder nicht? Ey, ich, ich rufe nachher zurück. Gut. Hätte ja uh, sein können, dass was Wichtiges ist, dann hätte ich überbrückt, ich hätte dann was gesungen. Ah, war Spaß. Gut. <lacht> um, er ist halt so, dass, er ist halt der Veteran, er ist an die 50 und er hätte das eben auch als Manager begleiten können und das hat mich dann doch so ein bisschen verwundert, aber jetzt gibt es ja auch den Hintergrund mit diesem Übersinnlichen ja. und es gibt Gerüchte, dass ein Wrestler angeblich wieder in Vertragsverhandlungen mit WWE steht okay. der zurückkommen könnte der wohl jetzt rausgeflogen ist, weil sein damaliger Push äh, sein Ego zu sehr gehoben hat das soll jetzt wohl der Hintergrund sein und er hätte wohl psychische Probleme gehabt und jetzt überlegen wir auf wen ich anspiele das äh, klingt verdächtig. Ja. Also es gibt äh, Gerüchte, dass der Fiend zurückkommen könnte. Okay. Aber es sind Gerüchte. Ich glaube es hm. nicht. Es wäre mir jetzt zu offensichtlich, wenn man mit Judgment Day in eine magische Richtung gehen würde und auf einmal taucht Bray Wyatt wieder auf. In welchem Charakter auch immer. Wahrscheinlich dann in einem neuen Charakter. weil Sowohl der Fiend-Charakter als auch der Bray Wyatt hawaii charakter passen nicht in die Judgment Day-Richtung. So ist es. Aber wenn dann ein Bray Wyatt zurückkäme, kann ich mir nicht vorstellen, dass er beim Judgment Day sich unter eine Finn Bella einordnet, den er ja schon mehrfach klar besiegt hatte. Er so müsste ist dann es. sozusagen nochmal über Finn Bella stehen. Ja, ah,
1: es wird schwierig zu koordinieren, wenn das wirklich, also falls es passieren sollte, ich könnte mir auch nicht vorstellen, welcher Konstellation das dann, in welchem, welcher Funktion er dann quasi dazukommen würde oder in wie er das quasi gestalten würde. Weil die Funktion wäre klar, er, er müsste dann zwangsläufig der Anführer werden, ähm, aufgrund äh, seiner einfach seines ne Ding, wie es halt ist, wie du ja schon gesagt hast. Ähm, aber ich wüsste jetzt auch
0: nicht, was man daraus machen sollte. Aber es könnte halt vielleicht mal, ja, das könnte. könnte tatsächlich mal vielleicht in eine richtige Richtung gehen, dass ich halt wirklich wieder Bock auf das Produkt bekomme. Mhm. Ähm, aber ich fand es halt wiederum schade, dass man es wieder mal nicht genutzt hat, AJ Styles und Finn Bella längerfristig in äh, ein tag team oder in eine Gruppierung zu stecken. Ich meine, beide sind Bullet Club Members. Ja. Beide zeigen, das too sweet. Too sweet? sweet. sweet. Das ist Französisch tut. Achso. Äh, nee, äh, und man hat, man hätte die Chance, was weiß denn ich, dann hätte man vielleicht, vielleicht mhm. im Laufe des Jahres die anderen Bullet Club-Members zurückholen können so zur WWE. Karl Anderson, Luke Gallows. Mhm. Hätte eine geile Kombi werden können. Hat man jetzt wieder nicht gemacht. Man hat jetzt bei Raw gesehen, dass hier ja Liv Morgan sich mit Alexa Bliss irgendwie angefreundet hat. Ich habe es noch nicht gesehen, aber ich habe bloß ja. auf Facebook verfolgt. Und ich frage mich jetzt halt, das ich, weiß ich nämlich noch nicht, wie geht's jetzt mit HS Styles weiter? Wird er alleine gegen den neuen Judgment Day antreten? Wird sich der Judgment Day ein neues Opfer suchen? In welche Richtung will denn der Judgment Day gehen? Immer geradeaus. Ja, nee, weil jetzt, jetzt guckst du halt mal. Ähm, wir haben ja unseren United States Champion, der ja gerade der höchste Titel bei RAW ist, mal wieder. Mit dem relevantesten Theory. Vertreter der jetzt gerade einen Muscle-Pose-Showdown mit Lashley hatte. Also Lashley will jetzt einen Gürtel haben und da halt der Herr Reigns jetzt nicht mehr antritt und den Gürtel halt mit nach Hause genommen hat, will er jetzt den United States-Title. Ah. Wo soll es denn für den Judgment Day und wo soll es denn für AJ Styles hingehen? Das ist eine
1: gute Frage. Was natürlich ein witziger
0: Plot-Twist wäre, wäre, wenn jetzt Edge plötzlich zur Besinnung kommt wieder und sich halt AJ
1: Styles anschließt, um dann halt mit... Weiß Gott, wem noch äh, gegen die verbleibenden Member oder den, den neuen Judgment Day quasi antritt. Wäre interessant zu sehen. Da jetzt aber Real Ripley auch dann bei Money in the Bank äh, um den Titel rangeht, ist ja auch wieder so ein bisschen außerhalb vom Judgment Day wieder was für sie am Start. Also das Dümmste, was man machen könnte, weil die Gruppierung ja trotz allem, trotz der unsicheren Aussichten oder der unklaren Perspektive irgendwie schon halt äh, sag mal äh, Potenzial mit sich bringt, wenn man es quasi verlaufen lässt im Sande. Weil das wäre dann wieder der gleiche Scheiß wie immer. Ja, ich sehe halt
0: jetzt gerade nicht. Ähm, ich sehe halt gerade keine Gegner. Ja, so ist es. Geht es eben jetzt mit Finn Bella gegen AJ Styles weiter? Oder kriegen wir jetzt ein Handicap-Match? Finn Bella und, und, und Damian Priest gegen AJ Styles? Oder kriegt da jemand Neues an die Seite gestellt? Ich sage voraus, dass wir Edge bis mindestens zum SummerSlam nicht mehr sehen werden. Okay, also nicht mehr im Ring oder gar nicht mehr auf der Bildfläche? Gar nicht. Gar nicht. Gar nicht. Der ist jetzt ja erstmal auseinandergenommen worden. Ja. Der, 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 der geht jetzt in die Verletzungspause. Okay. Aber wer ist denn dann da, der AJ Styles unterstützt bei Raw? Wer? Also eine Möglichkeit wäre vielleicht sogar tatsächlich, dass die anderen
1: beiden vom Club wieder zurückkommen. Einfach so als Surprise jetzt. Und er sagt, ja Leute,
0: ich brauche ein bisschen Support. Und Müsste dann, ich habe hier jemanden. Müsste man halt wissen, wie die Vertragssituation ist. Die sind ja bei TNA. Ja. Glaube ich. glaube ich. <lacht>
1: Oder es kommt halt irgendwie jemand, der eigentlich momentan was zu tun haben sollte, aber nichts zu tun hat. Vielleicht ein Ricochet, der sich sagt, ey, die geben ja auch auf den Sack. Weil der ist jetzt auch sein Titel los. Das heißt, er hat auch wieder eine Böde weniger. Aber Ricochet ist bei Ja, st stimmt. Ja, ich vergesse das alles ab und zu immer ganz gerne. Ähm, das blört ja auch so ein bisschen zwischeneinander Ich
0: glaube tatsächlich, dass jetzt gar nichts passieren wird. Ach so. Ich glaube... Und das ist die Worst Case, das Worst-Case-Szenario für mich. Also, das, was wir eh machen machen. Real Ripley, Women's Title. Eventuell wird Damian Priest am Rand stehen. Und Finn Bella und AJ Styles kommen in das Money in the Bank Match. Ist realistisch.
1: Keine guten Aussichten für das Team, aber realistisch. Gerade deswegen auch realistisch.
0: Ich glaube, man wird das Ganze jetzt so ein bisschen ganz weit nach hinten ziehen über den Money in der Bank Paper View, der uns ja am 2. Juli erwartet, also in zwei Wochen. Jo, mhm. jo, 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 Wir hatten da jetzt noch mal gewonnen, the Judgment Day hat gewonnen. Genau. Der genau, 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 Mit einem Spear, Spear. von Edge gegen Finn Bálor. Genau. Und deswegen als Strafe ist der Edge jetzt raus. Ja. Findest aber auch
1: irgendwie, äh, weiß nicht, ich habe mir jetzt dann das Match noch mal angeschaut. Und geguckt, ob man schon irgendwie so im Match selber sowas merkt. Ähm, davon, dass vielleicht dann äh, Edge auch im Endeffekt jetzt aussortiert wurde und dann Finn Bella beitritt. Ähm, und da sind halt die Szenen halt im Begegnung mhm. Be wo halt dann Finn Bella quasi dann auch von Rhea Ripley so ein bisschen abgehalten wurde. Halt seine Moves zu zeigen und so, ob das vielleicht so, so ein Foreshadow irgendwie sein sollte, mhm. dass sie da so... Ähm, sich in den Weg stellt äh, und halt so ein bisschen mit ihm auch Gedankenspiele betreibt, aber das ist ja auch was, was man in solchen Mixed-Match-Situationen ständig hat, dass die Frauen dann halt äh, sich äh, den Männern den Weg stellen und sagen, hier, du kannst nicht, ich bin da. Aber so großartig, also hätte man vielleicht sogar, vielleicht ist mir ja, aufgefallen, aber ich habe ja halt so, so, so Nuancen, so, so ein bisschen so dieses, so, ha, wir wissen, was dass ihr nicht wisst, einbringen wäre vielleicht ganz cool gewesen, aber müsste man sich, glaube ich, mal wirklich exakt auf den Punkt genau angucken, mm. um das rauszufiltern.
0: Na gut, na gut, na gut, na gut. Gehen mal ins fünfte Match, würde ich sagen, oder? Ja, an sich aber kein schlechtes Match. Also eigentlich so, so ein Highlighting unter anderem. Ich muss auch sagen, also die Matches, die, bei Hell in Cell, wie, die, die wir bei Hell in a Cell gesehen haben, die waren generell von, von der wrestlerischen Leistung her nicht unbedingt verkehrt. Ne? Ja. Aber äh, mir fehlt halt das gewisse Etwas, dass ich da ja, wirklich wirklich dranbleiben möchte. Dass ich wissen möchte, wie geht es denn weiter, dass ich da auf, auf, äh, vom Fernseher auf, auf der Couch oder auf dem Sessel sitze und denke so, boah! Und dieses Oha. Boah, hat gefehlt. Das war halt so ein, okay.
1: Ja. Wobei ich, ich auch sagen muss, also was mich gewundert hat, ich schaue immer dann nach den Pay-per-Views die Ups und Downs von Simon Miller vom What Culture. Und er hat wirklich dieses Mal der Veranstaltung keinen einziges Daumen runtergegeben. Sondern für alles immer nur Ups und keine Downs. Das heißt also, ich sehe es zu streng. Vielleicht, aber ich bin ja auch nicht in allen Punkten überzeugt. Aber was die reinen Matches angeht, war auf jeden Fall, und es ist mir damals bewusst geworden, als sei ich seine Meinung gehört habe, weil er es auch nochmal mit ganz anderen, analytischeren Augen sieht, ähm, dass wirklich eigentlich relativ wenig zu mängeln war, was in den letzten Monaten sonst so nicht der Fall war. Ich glaube, man ist mittlerweile auch einfach sehr negativ grund eingestellt, weil halt wirklich dieses Jahr schon viel Trash dabei war. Halt Day One zum Beispiel. Ja, kann doch das sein. Man ist ja halt nicht gerade äh, an was Gutes gewöhnt Man geht immer so ein bisschen davon aus, wieder aufzuregen. Das ist halt wie in den letzten Jahren, wenn du irgendwie auf den Betze gehst und ein FCK-Spiel anschaust. Da weißt du von vornherein auch schon, dass eigentlich... Äh wir sind
0: aufgestiegen, du Pisser. Ja, ich meine in den letzten Jahren. Ja, und? Ja. Ich habe mir jetzt Sky gekauft. Wehe, die, 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 die machen eine Scheiße. Dann setze ich die Rechnung von Sky denen in äh, die Rechnung. <lacht> Schickst gerade ein ja. Kuvert zu, genau.
1: Nee, ja. auf jeden Fall, jetzt haben wir Match Nummer 5.
0: Ja. No-Hose-Bad. no No-Hose. No no Sag mal, willst du mich eigentlich heute verarschen, <lacht> ja. mein Freund? Ja. Möchtest du den zweiten Abend auch noch in der Schlinge haben? Nö. Das können wir haben. Kannst Hätte du ich haben. keinen Bock drauf. Kannst du haben. Da kannst du morgen nicht hier nach Heidelberg fahren. Oh doch, es geht schon. Nach Heidelberg? Sag oh, ja. mal wieder verrate, in welcher Gegend wir wohnen. Na? Also ja. Irgendwann kommen sie her und verschlachen dich. Ich hoffe, wenn sie von Heidelberg herkommen, dann müssen sie ein bisschen laufen. Oh. So, ähm... <lacht> Madcap Moss in im neuem im neuen Outfit gegen Pink Happy Corbin. So ist es. Flamungo Corbin. War so ein schöner Held der Steine eben. Ne? So ist es. So ist es. Welt seid mir gegrüßt. Wir sind der Trash Talk im Herzen von Europa in deinem wunderschönen kleinen Zimmer.
1: An einem fantastischen Tag.
0: Und schaut mal, was ich mitgemacht habe. Richtig! Richtig. Die WWE-Veranstaltung Ver Hell in Cell, die 17,43,98. 0,15 <lacht> hast
1: du vergessen. <lacht> ja. Ähm, Nichts, wovon man nicht fürchten
0: müsste. Lackgesoffen, teuer, plus 25 Prozent. Also, so ist es.
1: Apropos Lackgesoffen. Kommen wir mal zum No-Hole-Spart-Match, weil das ist ja auch wieder so eine Stipulation,
0: die ja wieder aussagekräftiger denn je ist. Ja gut, kommen wir jetzt erstmal dazu, dass der äh, Madcap Moss ein neues Outfit hat. Ja, er hat jetzt ein ganz langweiliges schwarzes Outfit, was ihn so ein bisschen böser wirken lässt, wo aber auf Dauer gesehen sehr langweilig sein kann. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der großartigen Erfolg damit haben wird mit dieser schwarzen Buchse. Nö, er sieht ja auch nicht ähm, irgendwie aussagekräftig aus. Ja, das ist genau das, ist das Problem. Ne, irgendwie, wenn du dann so 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 ein 0,815 Outfit hast, das das schadet deinem Charakter teilweise mehr ähm, als vorher. Ähm, Nichtsdestotrotz ähm, wirkt meinst, er dadurch das schon ein bisschen, er wirkt aber trotzdem ein bisschen aggressiver und die Muskeln, die ja. er ja hat, also hat er ja extrem guten Die Körperbau, werden ja jetzt ne? nicht mehr durch die Hosenträger verdeckt. Die flächendeckenden ja, Hosenträger. Die flächendeckenden, ja, genau, richtig. <lacht> ja, also da ging es halt in der Fehde ging es eben weiter, immer noch sind ja keine Freunde mehr. Ja. Und äh, ja, 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 ja. ja, ja. Ähm, ich muss wir mal kurz dazu
1: sagen, an der Stelle, dass ich äh, äh, gegenüber aber dann das Outfit, die Outfits von Happy Corbin
0: eigentlich immer in der Knaller finde. Also ich finde. Also ich ich also finde so genial. Also das pinke Hemd finde ich scheiße, aber das ja. Hawaii-Hemd, was er da vorher getragen hat, ich suche es immer noch. Wenn jemand weiß, von welcher Marke das ist, ich will das haben. <lacht> ich finde das richtig schnieke. Ist auch geil. Tragt ja. mehr Hawaii-Hemden. Also ich habe ich hab jetzt ein paar im Warenkorb. Ich möchte dieses, diesen Sommer noch uh. in einem Hawaii-Hemd. Also ich finde... Eigentlich auch Bock drauf. Ist, aber wenn ich ein Hawaii-Hemd <lacht> Hawaii trage, ne, dann ist das dann, äh, dann kaufen wir eins, dann kaufen wir uns das Gleiche. Das oh, ist schon scheiß. mal cool. Dann gehen wir damit auf die Bühne.
1: <lacht> ähm, ja, im Dezember dann bei dem Gegner der Slayer-Hemd. Ah, ja, mega. <lacht> ähm,
0: nee, äh, wenn ich ein Hawaii-Hemd trage, dann muss ich immer an diese eine Simpsons-Folge denken, wo ja. äh, Homer der Meinung ist, dass Bart schwul wird. Erinnerst okay, du die dich? Die kenne ich glaube ich nicht. Das ist, ist einer aus der älteren Staffeln und okay. Bart trägt irgendwann ein Hawaii-Hemd. Okay. Ja? Und ähm, Homer ist total äh, aus, außer sich und March fragt, was denn sein Problem ist. Und dann sagt er halt, ja, der trägt hier ein hawaii -Hemd. Und Hawaii-Hemden tragen nur Schwule ja. oder dicke, fette Partylöwen.
1: Dicke, fette Partylöwen.
0: Ja. Und dann kannst du bei mir überlegen, was ich bin. Und ich sag's mal so, ich bin, hab zwar ein bisschen was abgenommen,
1: aber ich bin ein Löwe. Aber der Löwe da müssen wir auspassen, dass es dann nicht eskaliert und dann aussiehst du wie der Typ aus dem ersten Jurassic Park, der hier die, die Proben klaut. Und? Der hat auch ein Hawaii-Hemd getragen.
0: So, uh, ähm. Also wir kaufen uns Hawaii-Hemden, habe ich das jetzt richtig <lacht> rausgehört? Auf jeden Fall. Also ich, ich schicke dir nachher mal einen Link, ich habe ein richtig schönes Haus äh, gefunden. Irgendwie habe ich schon Bock drauf. Ir
1: irgendwie sehe ich mich da drin. Also ich würde es mega finden. Ich fände es auch lustig. Ja, okay. Äh. Da habe ich safe Nach direkt keine Freunde mehr weil die alle sagen, Alter, was bist du für ein, die sind ja für mich einiges gewohnt. Wenn mir befreundet ist, dann muss er ja einiges aushalten. Von daher,
0: also ich meine, wir tragen ja heute schon Partnerlook, ne?
1: Stimmt.
0: Mehr oder weniger. Ne? Wir haben beide Alternative Ways T-Shirts an. Genau. Hashtag Werbung. Guckt, hört euch mal Alternative Ways auf Spotify an und besucht mal Montes auf YouTube. Montes. Mondich. Oder auf Facebook. Oder auf Facebook. Oder, oder like Instagram. Da. Oder auf Instagram. Oder live. Oder live. Demnächst auch mehr. Ja. Oh, ich freue mich auf das Konzert im, im, im November. Oh ja. Ob ich ich habe Wenn ihr eine gute Tribute-Band kennt, die in die Volbit-Richtung geht, also kein Volbit-Tribute, aber halt metal Aber Metal, Metallica, Green Day, Foo Fighters, irgend sowas, ne? Dann, dann schreibt es uns doch mal in die Kommentare. Wir versprechen auch, wir schreiben wirklich mal wieder was in Facebook. <lacht> was wir am letzten Mal schon wieder vergessen haben. Äh, Seht es uns nach. Aber schreibt uns doch mal drunter. ne? Dann Wir brauchen noch eine zweite Band für ein ziemlich cooles Konzert in Frankfurt. So ist es. Ähm, bei der Umgebung zumindest. Ja, in ne, der ne näheren Umgebung von Frankfurt. Genau. Ne? Ähm, gut. Ähm, wo waren wir denn jetzt? Hier bei... Madcap bei, Moss. Beim, Achtung. Beim Tresstalk. S-O-O-O! -Oh. <schlacht>
1: Heute geht's ab, Alter. Ab, du. Abfahrt. Rudi. Rudi
0: <lacht> Brudi muss los. Um, ja, das Match, das, das, das war halt eine schöne. Also das Match, da kannst du auch nichts zu großartig sagen. Es war eine schöne Klopperei. Ist richtig, das ist absolut richtig. Ähm, fand ich, das, ja, also es war auf jeden Fall wieder dieses Typische halt
1: aufs Maul. Es hat irgendwie, ist mir jetzt nicht so viel hängen geblieben von den eigentlichen Aktionen, aber das sag ich mir immer so ja, geil. Also ähm, die, die Treppe halt wieder, ne? Die Treppe halt wieder. Die große, schwere Treppe, die gar nicht so schwer aussieht. Ja. Die kam ja dann später auch nochmal beim Hell in a Match zum Einsatz. Aber ja, so ein No Holds, Bart, Extreme Rules, whatever,
0: wie man es auch nennt. Eins ist mir hängen geblieben. Ach, scheiße, was dann? Die Fans, die immer wieder nach Tischen schreien, weil wahrscheinlich beim Rest ja. irgendwie geht es nur um Tische und Baron Corbin hat es einfach verarscht und hat ja. nie einen Tisch rausgeholt. Genau, er,
1: er wollte einmal an, angedeutet gehabt, ne? dass er einen rausholt, ja. hat es dann aber nicht gemacht. Und dann gab es die Asshole-Chance. Ja. Generell die Crow war ja mega, ne? die haben ja irgendwie <lacht> alles abgefeiert. Schon, ja. Das war super. Chicago ist aber halt auch ein Garant für eine gute Stimmung.
0: Es hat mich gewundert, dass keine CM-Punk-Chance, äh, das. aber ja. wahrscheinlich, wahrscheinlich ja. sind die rausgeschnitten worden. Wahrscheinlich. Ja. Über,
1: überblendet von, von, von frenetischem Applaus. Genau. Ja, war auf Ach. jeden Fall gut. Cool. Madcap Moss hat gewonnen. Ähm, er der, äh, ja mal Happy Corbin quasi gelebt hat.
0: Ja, jetzt hier, Rollstuhl Corbin. Aber auch hier haben wir eben wieder das Problem, wenn die Fehde jetzt zu Ende ist, mit Corbin geht's weiter. Na, aber wo geht's mit Madcap hin? Das ist die Frage. Vor allem, er hat ja gewonnen. Er
1: ist ja als Sieger hervorgegangen. Das ist, eigentlich hat er ja quasi das gute alte Momentum auf seiner Seite. Ähm, aber die Frage ist halt, haben seine Hosen das auch?
0: Vielleicht kriegt er eine Fehde mit Ganfer
1: gut, ich würde es ihm gönnen, in dem Sinne, dass er eine Titelchance bekommt. Auch wenn ich jetzt äh, finde, dass äh, Walter erstmal Champion bleiben darf, weil ich finde schon cool, dass er jetzt auch mal ein bisschen mehr im, also, im Rampenlicht steht. Also, jetzt mal eins von der Weg, ne? Ja. Walter
0: ist eine Frau, kommt aus dem Frauenknast. Was? Ja. Was? Ja, bist du der einzige Mensch auf der Welt, der nicht Walter kennt? Frauenknast, also, RTL? Nee, ich gucke an RTL. Ah, oh, in den 90ern. Ja. Ja, Ende der 90er gab es auf RTL den Frauenknast. Siehst du? Der Hintergittern der Frauenknast. Ja, den Name sagt mir sogar Aber was. Kennst du kennst doch Walter, Ja, Die sagt mir was. Ja, und die ist Walter. Ach so. Die war die Hauptfigur in Hintergittern der Frauenknast und hieß Walter. Ah. So, Walter. Ne? Deine Mutter heißt Walter und kommt aus dem Frauenknast. Okay. So. Das waren ja. immer so diese Witze. Ne? Okay, ja. Deine ja, Mutter äh, zieht LKWs
1: auf, auf DSF. So ist es. Daumen hoch, äh, alle, die noch DSF kennen. 1 jetzt. Ja, ich, ich habe wirklich mal, ja. ich habe halt vor, vor einigen Jahren, also früher, als ich einfach habe, Wrestling zu schauen, 2008, äh, hieß es ja noch DSF, wurde ja erst, glaube ich, 2010 umbenannt oder sowas in der Art, 2019, also 9,10, ja. 10, 9/10, ähm, und da habe ich dann irgendwann mal vor, ist auch wieder, keine Ahnung, das ist safe schon wieder sechs Jahre her oder sowas, habe ich mal zu irgendwem gesagt, ja, das lief damals mal auf DSF, angeschaut wie ein Auto, was ist ein DSF? Ist so, bist du behindert? War voll der gleich alt ist wie ich. Ja, jetzt nichts Gebehindertes, ich habe jetzt, war jetzt ne, Sprachgebrauch.
0: Oh, ähm, oh,
1: oh, oh, jetzt kommt gleich
0: die... Musst du heute mal aufpassen. Ja, muss aufpassen, nicht, dass ich hier jetzt vor deinem Haus irgendwelche Aktivisten hier auf, auf dem Bürgersteig festkleben. Ja, fliegt schon der erste Stein ähm, Fenster. Nee, äh, oder dass Luisa Neubauer irgendeine Pipeline unter deinem Haus zum Explodieren lassen, bringen lassen ja, will. Ja, ne? safe, ey. Oh, Heizen aber böse. Hm? Find's gut. Oh, oh, oh. oh. Ja, das, das machen wir. Der nächste Podcast, ne, da machen wir nur asoziale Sprüche. So also wie heute nee, Noch asozialer, richtig unter die Gürtellinie Wir beleidigen Ach, alles und jeden ja. ähm, Wir machen uns über Fridays for Future lustig Wir machen uns über Luisa Neubauer lustig Wir machen uns über die Politik generell lustig Und dann kriegen wir nämlich Clickbait Dann kriegen wir hier so, so unendliche Klickzahlen Ja nee, Clickbait ist ja nur, wenn du Sachen versprichst, die du eigentlich nicht einhältst Ja, ich weiß weil wir versprechen ja einen Wrestling-Podcast. Und beim nächsten Podcast geht's <lacht> Ach, nicht hey, um Wrestling.
1: Aber, aber das ist doch Anti-Clickbait. <lacht> wenn, du, wenn du das in den Titel schreibst, was eigentlich keinen interessiert, aber dann das machst, was eigentlich die Leute catchen würde. Ja, das aber, ist doch so genau das Gegenteil von ja, dem, was du eigentlich aber, machen
0: willst. Überleg mal, was für ein Brainfuck das ist, ne? Das ja wir kein... drehen das alles um. Wir, wir, wir machen hier einen neuen Trend raus. Und wir beide sind die, die, die das rausgebracht haben, ne?
1: Ja. Nämlich gerade so ein bisschen an den Sound Dunkel warst ein Alligator.
0: Ich habe ein Denkmal gedacht von, von den Helden. Achso. Sie haben uns ein Denkmal gebaut.
1: Ja, nee, aber bei, bei Dunkel war es geht es auch, auch darum, dass einfach alles verwirrend ist. Und da gibt es ja dieses, dieses Gedicht, dieses Dunkel Wars, der Mond schien helle, als ein Wagen blitzschnell schnell langsam in die Ecke fuhr und so weiter. Oh. Und immer, so immer, immer so Gegensätze. gesetze und, und das äh, Ende sagt er halt irgendwas von wegen aus Verwirrung trinkst du mal eine Schulprobe. Das finde ich auch super.
0: Madcap Mossack gewonnen. Ja, so ist <lacht> es. <lacht> so ist es.
1: Wir das schweifen hatte. ein
0: wenig ab, aber das kennt man ja von uns, ne? Ja. Wir sind halt nicht so wie die anderen Wrestling-Podcasts, nee. die hier zu, total professionell sind. Und so informativ. Ja, bei uns ist es aber lustig. Ja. Ne? Das ist wie bei JBO, ne? Hier, äh, ähm, na, wie, wie, wie was, waren das alles nur geklaut? Oder JBL. Das auch, ne? Alles nur Arschloch. Eieiei, ei, ei. nächstes Match, mega spannend, äh, mega wichtig. Fury gewann gegen Mustafa Ali. Wer hätte es gedacht? Habe ich ja ganz vergessen, dass es auch noch kam, das Match. Ja. Aber stimmt, ja, Und der Das ist einfach Hero. nur gemacht worden jetzt, damit man äh, Mustafa Ali auch mal ein Match gibt. Und ich sage es jetzt schon voraus: der geht wieder in die, in die Undercard. Wir werden lange nichts von ihm hören. Der sitzt jetzt seinen fucking Vertrag aus und dann ist er für, für, für Besseres, Neues bestimmt oder was weiß dann ich, was er da macht. Dann schimpft er wieder über Twitter in der Zwischenzeit, dann kriegt er mal wieder ein Match und es hat doch keine Sau interessiert. Tatsächlich nicht, ne? Obwohl er eigentlich, also die Fans sicher schon, weil er halt irgendwie
1: der Hometown Hero ist, aber auch nicht der Hometown Hero. Ich meine, äh, das Design, was er auf der Hose hatte, dass Chicago äh, quasi das... Ja, der Logisch Stern erinnert mich auch an ein bisschen was, ne? Ja, ist ja hat er ja nichts mit äh, CM Punk zu tun, sondern hat, 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 das hat er ja auch getragen wegen Chicago. Ja,
0: ich weiß. Ja. Aber der hat es halt auch getragen.
1: Und äh, er hat es halt jetzt auch getragen, logischerweise auch in den Farben wie damals. Ich glaube, CM Punk war ja sogar bei dem Money in the Bank, bei dem berüchtigten damals, ähm, wo er dann diese, die hellblaue, weiß rot Kombination anhatte. Ähm, jedenfalls äh, kam natürlich dann halt aber jetzt Mustafa Ali nicht so heftig rüber, weil er halt auch die ganze Zeit gar nicht so eingesetzt wird, dass man ihn irgendwie hypen
0: könnte. Ali ist an sich ein guter Wrestler. Absolut. Aber mit Ali hat man über die letzten Jahre alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Das ist auch richtig. Ähm, diese diese Hacker-Storyline, die er ja angeblich sein, der, der Hacker war ja er. Ja. Ne? Es war ja zwischenzeitlich im Gespräch, dass er und Chad Gable diese Hacker sind, was ich echt mega cool gefunden hätte, mhm. dass einfach alle hier nochmal verarscht werden. Ne? Ja. Ähm, da, dann hier mit, äh, na wie hieß dieses... Retribution. Danke. Das, 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 was so geil angefangen hat. Und so ultimativ gescheitert ist, wie man nur scheitern kann. Aber so heftig. Man hätte, da muss du überlegen, da bringen sie so, so, ein, so, so ein geiles Stable raus, die alles kaputt machen, die den Ring auseinandernehmen. nehmen. Mit der Kette die, sehe ich die Seile durchstellen. Ja, die, die, die hier äh, Elektrogeräte zerstören. Elektrogeräte
1: äh, zerstören. Ja, die Powerbank an die Wand kaufen. Musst
0: du mir wieder in den Rücken fallen Aber natürlich. Du bist. Weißt du, die Leute sitzen jetzt gerade vor dem Podcast ne, und sagen, das ist ein Wichser. Ein Wichser, ein Wichser <lacht> ist es, ein Wichser, ein richtiger Wichser, ne? Vor allen Dingen der ohne Brille ist ein Wichser. Vor allem, weil du aus eine Brille, Brille aufhast. Deswegen habe ich gerade gesagt, dass ich habe Brille ja, ja, so. äh, Na Naja, wahrscheinlich stehen sie hinter dir als mir. Ist also mir egal.
1: Nee, mir steht keiner.
0: Doch. Fallen die mir auch gleich in den Rücken? Ja. Die kommen gleich Stol aus Moss Die schon? kommen gleich aus Mos Eisley raus. Ah, ja. Da hinten steht ein Modell von Moss Eisley.
1: Ja, das haben sie sicher schon denken können. Aber was sagst halt du dazu? Ja. Nee,
0: man hat mit Ali einfach alles falsch gemacht, sodass. Ähm, Ali ist falsch gemacht. Die oh. Sorry. Ich bin, ich bin schon ruhig.
1: Jetzt ist er ruhig. Like. <lacht> Sind wir bei der Bahn oder was? Like. <lacht> ja gut Was kann man sagen?
0: Like Das war, voll das war halt nichts Besonderes Nee, aber es ging trotzdem zehnhalb Minuten Ja, also was geil war, war dieser Springbot spanish fly Ja ähm, Nicht nur, weil er da steht, sondern weil ich mich tatsächlich daran erinnern konnte Das war eine sehr coole Aktion, wo ich mir gedacht habe Mein lieber Mann, wenn das jetzt gerade schief geht der, der Fury springt übers drittes Seil einfach nach draußen und wenn er nicht von Ali aufgefangen wird, ja. dann landet der erstmal ziemlich hart ziemlich auf dem hart. Boden. Ja. Ne? Ähm, auch dieser 450 Splash, äh, auch immer eine geile Aktion. Eben, also ich, ähm, ja, wrestling technisch wieder auf allerhöchstem Niveau kann man echt nicht meckern. Ja, aber man bringt halt nichts rüber mit solchen
1: Charakteren. Eben, es fehlte halt irgendwie voll die Story, weil jetzt hat es stattgefunden,
0: jetzt ist es irgendwie vorbei. So, also, also ich weiß, ich irgendwie... Ja, hat mich es, gar nicht gecatcht. Es hat ja keiner erwartet, dass hier Ali jetzt auf einmal United States Champion wird, aber es, man, man hätte doch die Fehler so ein bisschen voranbringen können, wenn man Ali unfair gewinnen lässt oder überraschend. Ich meine, so überraschende Einroller, die sind bei WWE ja sehr selten. <lacht> hätte man ja machen können. Den Counter kann nicht im Blick, wie weit wir dieses Jahr schon sind, aber ich glaube, wir, haben, wir sind schon, wir
1: kratzen schon an der 100, ich weiß es aber nicht. Ähm, ja, also eben, Entweder man lässt ihn halt irgendwie so gewinnen oder... Na klar, wäre so ein, so ein typisches Distraction-Finish oder irgendwas, was nicht eindeutig ist, dann braucht man auch nicht. Dann wenn Theory schon gewinnt, dann soll er richtig gewinnen, wie er jetzt auch ne, es gemacht hat. Ähm, aber im Endeffekt hätte man da bestimmt mehr rausholen können. Ist die Frage,
0: wollte man das überhaupt? Nein. Ähm, hier geht es darum, dass Theory weiter im, im Spotlight steht. Das soll ja hier als der neue John Cena aufgebaut werden. Gibt oh Gerüchte, John Cena kommt ja jetzt zurück, weil ja. er 20-Jähriges hat. Und gibt Gerüchte, Fury gegen Sina bei, beim SummerSlam. Ähm, und Ali hat mal halt jetzt ein Match gegeben, um es so ein bisschen zu besänftigen. Dem erzählt man jetzt wieder was. Ja, ja, wir planen noch viel, viel, viel mit dir. Und im Endeffekt, vielleicht, vielleicht kommt er ja ins Money in the Bank Match mit rein. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Aber danach wird es dann auch wieder ruhiger um ihn werden.
1: Ja, also ich bin mal ja gespannt, ob, wenn wir die Theory so aufbauen wollen. Äh, Schritt Nummer eins das Verkacken war schon mal seinen Vornamen wegzunehmen. Weil ich... Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand, der nur einen einzigen äh, Namen als, als Namensersatz hat, quasi, der nur mit seinem Nachnamen angesprochen wird, dass der irgendwann äh, die krasse Legende ist, wenn er einfach nur Theory heißt. Ja, das ist aber deine Theorie. Ja, ich weiß. Aber wenn, wenn er vorher mal, weiß ich, ich, ich finde das irgendwie, das ist, so, ist wieder so dieses typische, wir machen mal alles kürzer. So, ne? Also es catcht mich nicht. Es äh, lässt mich eher so äh, das Interesse an dem Superstar verlieren. Weil, äh, klar, kann, kann funktionieren, bei einem Batista zum Beispiel, aber du kannst halt keinen neuen Batista erschaffen, sch indem du einfach irgendeinen Vornamen klaust. Der hieß aber Dave
0: Batista am Anfang.
1: Weißt, ne? der heißt da
0: wirklich so. Nee, der heißt Bautista. Ja,
1: mein Gott, aber
0: vom, <lacht> Grund, vom Grundprinzip her. Deswegen, ja. ich
1: meine, also du kannst halt diesen Effekt dich nochmal recreaten, einfach indem du irgendwelchen random Leuten den Vornamen wegnimmst und hoffst, dass es dann klappt. Äh, und ich weiß nicht, also Theory... Begeistert mich gerade überhaupt gar nicht. Ich finde ihn eher irgendwie nervig. Ich weiß, es will er auch sein, der, Char der Charakter. In dem Sinne macht das sehr gut. Aber ich, ich, ich sehe es aktuell nicht aus meiner Sicht, äh, ihn in irgendeiner krassen Rolle mit einem krassen Ruf äh, und Titelgeschehen langfristig zu sehen, weil er ist eher aktuell so ein bisschen die Lachnummer, der sich äh, damit brüste, dass Vince McMahon ihn halt super findet ähm, und der jetzt halt irgendwie alles in den Arsch geschoben bekommt, so gesehen. Klar, er kann auch nicht alles äh, machen, worauf er Bock hat, ähm, aber weiß nicht, vielleicht ist der nächste Titelmatcher gegen den linken Pizzas von Bobby Lashley zum Beispiel. So, das wäre ja auch mal <lacht> eine Sache. <lacht> ähm, das
0: wäre in seiner Größenordnung. Ja, ich sehe, es, ich sehe es ähnlich, es ist schwierig, aber geben wir dem Jungen eine Chance, vielleicht geht es ja weiter. Wie gesagt, von ah. mein, mein Fazit ist eben, also man wird jetzt Fury, geht jetzt eben mit Bobby Lashley in die nächste Runde. Und äh, von, von, von Ali werden wir uns früher oder später verabschieden. So ist
1: es. Ja, bin mal bei Theory mal gespannt, weil auf der einen Seite, ich glaube, der hat richtig viel Potenzial, wenn man ihn richtig aufbauen würde, als den als Charakter, den man auch ernst nehmen kann. Weil ich finde, irgendwie versucht man ihn so. Wenn man wirklich will, dass er der nächste John Cena wird, bringt's halt nichts, ihn so ein bisschen zu verkaufen wie so ein The Miss halt. Mit der großen Fresse und, und immer viel Gelaber und sich selbst immer so in Szene setzen und darstellen, aber eigentlich hat er nichts dahinter. So, was ja bei The Miss funktioniert, weil es schon seit jeher sein Charakter ist. Aber deswegen ist er halt auch, ist The Mist halt auch nicht John Cena, sondern The Mist ist The Miss. Wenn man jetzt versucht, dann einen Theory aufzubauen, der auch so einen nervigen, von sich selbst viel zu überzeugten Charakter spielt, ähm, der aber eigentlich irgendwie so auch von seinem Auftreten her und auch von der Statur und von der Sportlichkeit und von der vom Athleticism, wie sie immer sagen, eher so in die in die in die in die Richtung ernst zu nehmen, Performer geht und der richtige Kampfmaschine, dann sollte man ihm auch ein Image geben, was das auch unterstreicht, weil sonst kann ich ihn auch nicht ernst nehmen. Sonst habe ich die ganze Zeit das Gefühl, ja okay, das ist halt so ein so ein. Für mich ist es halt eher wirklich so momentan einer, der halt da mal bei Wrestlemania im Match gegen Pat McAfee hat einfach so als 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 Entertainment. Äh, Stück in der Show, aber nicht äh, jetzt der jetzt dann in dem Jahr oder zwei im World Title geschehen steht. Also das, da sehe ich ihn gerade auch gar nicht. Punkt. Brauch mal Fragezeichen, hm. Ausrufezeichen. Nee, ich lasse es einfach so
0: stehen. Ja. Passt für mich. Match Nummer 7. Genau. Alle guten Letzte Dinge sind... Letzten Match ja. des Abends. So. Hell, Cody. Hell in a Cell. Genau. Cody the Blueprint Rhodes versus Seth the Dotted Guy. Rollins, Seth the American Dream Rollins. Kennst du das Outfit, das er getragen hat, Seth Rollins? Klar, ich habe es da gerade schon schon angedeutet. Ist, ist natürlich, Dusty Rhodes. Es ist dieses furchtbare Punkt-Outfit, das Dusty Rhodes bei WWE tragen musste. Mhm. Ähm, du musste, musste, musste. Diese Kopfspielchen. Ähm, aber es war ja auch so ein kleines Tribute-Match für Dusty Rhodes. Ähm, ich sag bloß Kuhglocke und langes Seil. Mhm. Wo ja.
1: wir <lacht> <lacht> Die Glocken und Seil. Nee, also, Frage Nummer eins. Bevor wir jetzt großartig auf das ähm, Match eingehen, eine Frage, die sich mir gestellt hat bei dem Match: Musste es Hell in a Cell sein? War es ein Hell in a Cell Match, abgesehen von dem Ding um den Ring rum? Oder war es eigentlich nur ein No-Holes-Barb-Match mit schlechter Sicht?
0: Also wenn Hell in a Cell nicht stattgefunden hätte, wäre es wahrscheinlich kein Hell in a Cell Match geworden, von der Intensität der Begegnung. Also ich meine, nicht mehr intensiv, aber von, von der Auslegung, wie das Match geführt wurde. Ach so. War es
1: ein Hell in a Cell Match oder war es einfach nur ein no Holds Barred match mit Rotlichtfilter? Ja gut, Kamera? man
0: kann ja mittlerweile. Man, mittlerweile erwartet man ja nicht mehr, dass bei jedem Hell in a Cell Match die draußen stehen und auf dem Käfig klettern. Das ist ja schon lange nicht mehr so und ähm, auch der des Hellkäfig hat sich ja in den letzten 20 Jahren immer wieder verändert. Er ist größer geworden, mittlerweile ist er rot. Ähm,
1: auch wieder mit meinem Thema.
0: Ja. Er ist größer geworden, mittlerweile ist er rot. Ähm, es war mal eine andere Art von halt gerade eben wie dieses, dieser angesprochene Strap, der da gekommen ist, ja. mit der Kuhglocke. Kennst du den Hintergrund? ich also nicht. Ähm, das waren ganz, ganz viele Dusty Road Matches. Okay. Mit diesem Strap. Ich weiß jetzt nicht, vielleicht steht es hier auf unserer schlauen Seite, ähm, ob der das erfunden hat oder nicht. Dusty Rhodes ist ja bekannt dafür, dass er einige Sachen erfunden hat. Beispielsweise mhm. bei TNA damals, da gab es einen Pay-Per-View, der nur Käfig-Matches beinhaltete. Das okay. ist auf Dusty Rhodes zurückzuführen ich weiß nicht, ob er dieses Strap-Match erfunden hat. Auf jeden Fall hatte er viele Matches und auch mit dieser Kuhglocke in der Mitte. Das war ganz okay. bekannt für die Rhodes. Auch Dustin Rhodes hatte das ein oder andere Match mit dieser Kuhglocke.
1: Ja, sag mir was jetzt, wo du es sagst. Habe ich glaube ich, schon mal irgendwie was von gesehen. Aber dass das er so charakteristisch ja, für ihn war, habe ich es nicht gewusst. Aber ich habe schon gedacht, als
0: Cody äh, da rausgeholt hat und die Fans dann auch noch abgegangen sind. Das ist halt so ein Match, das, das siehst du heutzutage nicht mehr oft. Das ja. gab es ganz, ganz viel in den ich glaube, 70ern, 80ern, habe ich nicht so verfolgt. In den 90ern haben wir es oft gesehen. Ich kann mich auch noch an ein Strap-Match erinnern zwischen JBL und Eddie Guerrero, mhm. wo es darum ging, der, der als allererstes die vier Pfosten im Ring berührt, der hat gewonnen. So.
1: Da gab es auch mal irgendwie, ich glaube, in den 2010ern oder sowas, oder, nee, geht, geht gar nicht mehr, aber irgendwie 2008, 2009 gab es, glaube ich, auch nochmal ein Samoan Strap Match mit Umaga und, und, und John wem.
0: Cena, meine ich.
1: Ja, John Cena kann sein. Ich müsste 2008 oder 2009 gewesen sein, weil später als 2009 geht es ja gar nicht mehr, weil Umaga ist 2009 ja verstorben. Ja. Ähm, aber ja, da gab es das auch nochmal. Also, dass das Strap Match ähm. an sich ist mir bekannt. Aber das ist jetzt hier von Dusty Rhodes, auch mit der Glocke und so,
0: das wusste ich jetzt nicht. Also wie gesagt, ich, 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 ich möchte jetzt nicht sagen, er hat es erfunden, das ja. ist, weiß ich nicht. Etabliert aber ich, vielleicht eher. Bitte?
1: Etabliert trifft vielleicht
0: eher. Ja, er, hat, er hatte halt das ein oder andere Match und wurde Eben. da auch bekannt dadurch. Und das sind halt diese alten diese alten Matches, die ich mir wieder wünsche die man auch mal machen kann, weil für die neuen Fans, die bei WWE dazugekommen sind, wäre das auch mal ganz interessant, würde ich mal sagen, weil die es eben so nicht kennen. Ja. Ich habe eh, damals bei WrestleMania letztes Jahr, habe ich ja gesagt, hier ist äh, Doc-Color-Match, oder war das dieses Jahr, so war ich gerade ich mal mein, Sheamus gegen ähm, McIntyre, ja. wo sie dann halt, äh, nee, es war letztes Jahr, weil es war noch Thunderdome, ja. Ähm, ja. wo sie dann eben ein No Holds Barred hardcore match hier gemacht haben und ich sagte, ah, es, es wird, kommt wohl heutzutage nicht mehr, ja. Und AEW hat es aber gezeigt bei mit, mit MGF gegen ähm, CM, CM Punk. Ja. Entschuldigung. Ähm, ja, also der Moment, wo das Seil und die Glocke rausgekommen ist und Cody selbst das zugeschmissen hat und jetzt zieh's an! Ja, das war, das war schon... Das habe hab ich schon gefeiert, weil ja. es, du musst dir ja mal vorstellen, das war jetzt ein, eine Matchart in einer Matchart. Das war super geil. Und es ist nicht so, das war was cooles im Vergleich zu äh, wir machen jetzt ein Hell in a Cell Käfig, äh, machen aber noch einen normalen Käfig und dazwischen lassen wir Hunde laufen.
1: <lacht> Unelektrischer Stuhl auch noch dabei.
0: Unelektrischer Stuhl ist auch noch dabei. <lacht>
1: Hey, also das, das war schon ziemlich geil Also generell fand ich das Match ähm, Alleine aufgrund des Aufbaus Und der verschiedenen Phasen Die sie so abgeklappert haben Fand ich ziemlich gut ähm, Das Ding war halt nur Der Käfig hätte halt nicht sein müssen Weil
0: er hat halt keinen Nutzen gehabt Er wurde nicht großartig eingesetzt Ja und das ist halt das Problem Dass der Pay-Per-View Hell in a Cell heißt Eben Und wir haben nur ein Hell in a Cell gehabt Und wir hätten es nicht gebraucht Das ist es aber es war trotzdem das absolute Highlight des Abends, Ja, das war ganz aber, ohne Zweifel aber das war auch nicht sonderlich schwer was nicht ah. an der Matchqualität liegt sondern an der Storyqualität, die wir eben, aktuell haben eben. Weil diese Story zieht sich jetzt seit April ja ähm, ich finde das ziemlich cool, wie Cody Rhodes aktuell dargestellt wird ich fand Cody Rhodes früher extremst langweilig fand ich auch, bis ähm, zum Zeitpunkt,
1: wo er halt dann mit seiner Maske da am Start war mega langweilig Du? Ja,
0: fand ich cool. Ich fand's bescheuert. Okay. Ich fand dieses Dashing Cody Rhodes, es hat mich total abgefuckt, wenn ich mal ehrlich bin. Okay. In der Legacy war er halt Mitläufer. Eben, da fand ich auch langweilig. Äh, hieß, die hieß auch Legacy. Legacy ne? Orton, no. Orton DiBiase und Rhodes. Und Rhodes, genau. Ähm, ich fand den öde. Ich fand den extrem öde. Was Aber, macht
1: eigentlich Teddy DiBiase heute, also der Sohn? Äh,
0: ist nicht mehr im Wrestling. Ah, okay. Ist vom Wrestling zurückgetreten. Krass. Ähm, ich finde das... Ich finde den Matchausgang falsch mhm. und ich finde es schade, dass Cody Rhodes uns jetzt bis WrestleMania fehlen wird. Gut. Weil, ähm, ja, du kannst es nichts ja machen. nicht ändern, ne? Kannst nichts machen. Äh, ist halt so. Ist das soll jetzt erstmal gesund werden, der blaue Flex soll viel, viel kleiner werden, der Muskel bitte wieder an den Knochen dran. Und auch verheilen. Ja, ähm, aber das ist halt, das ist halt schade. Ähm, und ich finde es dahingehend falsch, dass er jetzt halt verletzt ist, ausfällt und trotzdem noch hat gewinnen dürfen. Natürlich, man mhm. sieht ihn jetzt als den Übermenschen an. Man ja. hat mega viel Respekt vor ihm. Also ich auch, ne? Also Hät Mit so einer Verletzung. Auch wenn er
1: verloren hätte, er trotzdem gehabt. Also selbst, ob er jetzt gewinnt oder
0: verliert, wäre er eigentlich genau, egal gewesen. Genau, das ist es. Man hat jetzt drei Niederlagen erneut bei Seth Rollins. Das ist dieses pre, pre schema ne? Ich bin mhm. ganz oben angekommen und alle wichtigen Sachen verliere ich.
1: Beides schadet er
0: eh nicht mehr. Habe ich die ganze Zeit gesagt. Aber es wird jetzt Zeit, dass Seth Rollins mal wieder was gewinnt. Eben, deswegen und auch Anführungszeichen gerade. Und es wird ganz, ganz bald Zeit. Und da frage ich mich auch, wo kommt er denn jetzt in der aktuellen Reihe hin? Das ist eine gute Frage. Also er ist ja jetzt im Money in the Bank. Er müsste jetzt den Money in the Bank Koffer gewinnen. Eigentlich Oder schon. Oder bei Money in the Bank im Match entwickelt sich eine ganz, ganz abartige Fehde beispielsweise mit AJ Styles. Wobei wir das ja auch schon mal gesehen haben, ne? Ähm, und man hätte das jetzt so machen können, dass Cody Rhodes aufgrund seiner Verletzung ganz, ganz unglücklich verliert. Mhm. Deswegen jetzt auch erstmal krank geschrieben ist. Ne? Jetzt, ist ja jetzt, wissen wir ja. Das haben wir vorher schon gewusst. Also der Moment, wo er den, 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 seinen Mantel aufgemacht hat und du hast diese Ausmaße dieses Blutergusses gesehen. Also auch im Publikum, dieses Wow. Da waren wir oder? schnell ruhig, aber auch im Publikum Also dann. ich saß da auch auf dem Sessel und hab gedacht: Alter, what the fuck?
1: Das okay. Ding bei mir war ich habe das äh, wir wussten es ja alle schon von vornherein, dass es passiert ist äh, haben wir auch gesagt gehabt am Anfang der Show und ich wusste was da auf mich zukommt ich hatte eigentlich keine Lust mehr anzuschauen weil ich leid bei sowas halt übertrieben mit und habe ich auch während dem Match es war teilweise echt unangenehm anzuschauen weil es war halt einfach es war halt einfach eine echte Verletzung die halt einfach auch echt heftig ist das musst du dir mal vorstellen. Ja, ja, du bist ja, da ja. als Extremsportler, also quasi als Extremsportler, aber halt als Hochleistungssportler, bist du da körperlich as fuck, fällst in der Gegend rum, ähm, auch wenn es nur Show ist
0: fucking abgerissener Brustmuskel what the fuck so, ja, das, also, also, nichtsdestotrotz oh. muss der Mann auch trotz wie am Anfang erwähnt dieses Adrenalinausstoßes den er natürlich hat ja. ne? Also ich glaube nicht, dass ein Wrestler auch wenn er jetzt schon 20 Jahre dabei ist dass der keinen Adrenalinausstoß hat wenn er im Klar. Main Event ein Hell in a Cell Match bestreiten muss oh, äh, Leuten und vor Millionen vor den Fernsehgeräten Eben. Ähm, das ist so wie bei uns Musikern also ich mache jetzt auch seit über zehn Jahren Bandmusik. Ja. Davor als DJ unterwegs und KJ. Und es ist bei mir noch heute so, wenn, ich, wenn wir das nächste Konzert spielen, spätestens eine halbe Stunde, bevor wir losgehen, ne, werde ich nervös. Und das, Ich bin aber auch froh, dass ich nervös werde. Ja. Weil wenn ich nicht nervös werde, wird es ein Scheißabend. Ich brauche dieses Kribbeln, ich brauche diesen Adrenalinausstoß, wenn ich auf der Bühne stehe, und dann, wenn ich die ersten zwei Songs gesungen habe, dann bin ich drin. Ja. Dann bin ich im Flow und dann kann ich mich gehen lassen. Aber auch bis zum Schluss ist das Adrenalin da. Und ich kann zum Beispiel auch nie nach einem Konzert direkt schlafen gehen. Ja, same. Ich, wenn, wenn wir dann abgebaut haben, nach Hause fahren, Proberaum rein, dann gehen wir nach Hause. Ich habe immer noch eine Dreiviertelstunde, Stunde daheim, egal ob es jetzt äh, 23 Uhr ist oder 4 Uhr morgens. Ja. Ähm, da sitze ich vorm Fernseher und trinkt noch gemütlich was und lass mich von irgendeinem Scheiß berieseln, einfach um ja. runterzukommen und dann gehe ich ins Bett. Ja eben,
1: das ist bei mir genauso. Meistens, äh, ich zock da noch oder mach noch irgendwie, spiel, mach's noch selber nach Musik oder sowas, aber das halt, das, das hält immer noch so ein bisschen anders und das ist das Ziel halt echt, das ist halt hier wahrscheinlich genauso gewesen, dass es halt einfach Definitiv. voll auf, auf, auf äh, Drive war, aber trotzdem, also ich meine man
0: muss ja auch, also sagen es mal so, die Ärzte haben mir es okay gegeben scheinbar. Ja, die Totenlosen auch? Ja? Sorry. <lacht> Jetzt habe ich gedacht, wir können einmal wirklich nein, nein, professionell gibt's, gibt's, ne? ne? Bei, der, bei
1: der Vorlage kannst du es vergessen. Nee, wir,
0: aber wir, wir benennen uns um Trash Talk, der wirklich unprofessionelle Wrestling-Podcast. Der unprofessionellste
1: Wrestling-Podcast, wenn schon. Superlative, Superlative müssen immer äh, ge gebracht werden. Ja, der nicht am gutesten. Genau. <lacht> der, äh, professionell
0: hat nichts mit gut zu tun. Der einzigste. Der einzigste. Oh, der iklar. Einzige. Nee, aber... Ähm, die Ärzte scheinen ihm das okay gegeben zu haben. Nichtsdestotrotz das wird der ähm, mit Schmerzmitteln vollgepumpt worden sein. Ja. Und jetzt müsst ihr euch das Folgende Folgendes vorstellen. Der hat ja jetzt 25 Minuten geresselt. Und ja, Wrestling ist Show, aber Wrestling tut auch weh. Und das hat man angesehen. Ähm, Bei egal welcher Aktion. So, und dann, dann, dann... Das tat auch da schon weh. Auch unter Adrenalin, auch unter Schmerzmitteln. So, jetzt kommt der in den Backstage, ne? Und dann sagen sie alle, oh, toll gemacht, klasse, super, ne? Und dann sagt er ja, ich möchte jetzt in die Kabine, ne? Dann geht er in die Kabine, macht sich nackelig und geht duschen. So, dann, dann geht er duschen, dann beruhigt er sich schon so ein bisschen, ne? Dann zieht er sich um und geht ins Hotel. Und diesen Moment, wenn er dann im Hotel angekommen ist, ne, und sich ins Bett legt, den möchte ich nicht haben. Ja. Und der Tag danach, den möchte ich auch nicht haben, weil dann Alter. kommen die richtig abgefuckten Schmerzen. ja. So ist es. Und du kannst mir nicht erzählen, dass die Schmerzen, die man dann halt auch normal als Wrestler hat, ne, den Muskelkater und was weiß ich, dann tut man sich auch weh und dann hat man hier mal einen blauen Fleck und da mal einen und das mal tausend. Mm. Ist dann glaube ich das, was Cody am folgenden Tag äh, gehabt haben muss. Definitiv. Also kannst du mir nicht sagen, dass dann, ja es ist okay.
1: Nee, definitiv nicht. Äh, da wird nichts okay gewesen sein. Also das ist, denke ich mir auch, das muss schon ziemlich heftig gewesen sein. Vor allem, weil das halt wirklich auch eine Verletzung ist, das steckst du halt immer weg. Das ist halt, es ist halt, egal wie du dich bewegst, oberkörpermäßig, das, das merkst du. Und dann halt auch in so, in so, einem, in so einem Sport, wo halt so solche sag mal, Einschläge auf deinen Körper stattfinden die ganze Zeit und du rumfliegst in der Gegend und nicht abfangen musst und halt auch mal vielleicht unbewusst mal einfach eine Bewegung aus der Gewohnheit rausmachst, wo du vielleicht den Arm eigentlich nicht benutzen willst, aber es dann machst, einfach aus dem Affekt. Du
0: kannst ja gar nichts machen. Du kannst ja, ja nicht mal hier das Schnitzel schneiden.
1: Dass der überhaupt äh, ärztliche Freigabe bekommen, wundert mich. Ja. Da haben sie bestimmt drei Augen zugedrückt, um halt den, den, den Event nicht äh, absaufen zu lassen. Aber normalerweise, wenn das nicht ein Main-Event gewesen wäre, hätten die den Safe
0: niemals da rausgelassen. Niemals, kann mir keiner erzählen. Ja, und auf der einen Seite natürlich viel Lob und Anerkennung für seine Leistung, ah. aber natürlich auch ein bisschen Heat in der Richtung, dass es halt auch äh, in gewisser Weise. Ähm, schädlich für seinen Körper ist und für die Gesundheit. Natürlich, aber das ist sein Risiko, was er trägt. Ja, aber er gibt da ja, er hat ja auch eine Vorbildfunktion und gibt ja. dahingehend vielleicht aber auch eine falsche Richtung. ab. Das ist zumindest das, was ich eben gelesen habe. Ne? Ich, hab, ich sage dazu, ich weiß nicht, ob ich es hätte machen können. Ich habe da riesen Respekt vor dieser Leistung. Ähm, und zum Matchausgang, ne? das hätte man eben nutzen können, dass Seth okay, die Feder an sich dann mit dem letzten Sieg gewinnt, aber hätte sie ja verloren mit 2 zu 1. Aber man hätte ja Seth jetzt dadurch sagen können: Ja, ich habe den ja jetzt rausgehauen. Der ist ja dumm wie Brot. Der kann ja nichts. Wäre ist selber schuld, wenn er als Verletzter rausgeht? Ne? Eben. Ähm, und ähm, ja, halt nicht wieder so klar, da 3 zu 0 gegen Cody Rhodes verloren. Mm. Ja, es ist das ist halt. Find ich, das finde ich tatsächlich sehr fragwürdig. Ist halt vor allem
1: jetzt auch noch gegen einen verletzten Corey Rose, Klar, Corey Rose, das ist jetzt noch krasser, da, schon als er eh schon ist, aber es bringt ihm halt für die nächsten neun Monate erstmal nichts. Richtig. Das ist halt das Ding. Klar, er kann sich jetzt daheim, äh, kann er sich trotzdem noch äh, per Social Media abfeiern lassen, aber das wäre sowieso passiert. So allein schon, weil er da rausgegangen ist und nicht dadurch gekämpft hat. Und hätte jetzt Rollins gewonnen würde er deutlich besser dastehen. Zumal Moodle hat sich ja nochmal dann bei der folgenden Raw-Ausgabe dann nochmal ähm, einen Angriff erlaubt und steht jetzt ja quasi trotzdem irgendwie als der triumphierende, über dem am Boden liegenden Cody Rhodes, aber halt trotzdem mit dem 3 zu oder 0 zu 3
0: äh, auf dem Papier. Ja, und hier muss man eben aufpassen, dass, also wir erwarten jetzt eigentlich bei Money in the Bank ja. einen Sieg, weil wenn er den, Gürtl, den, den Koffer halt nicht abholt, dann hat er jetzt wieder eine Niederlage, auch in einem Multiman-Match. Na eben. Ähm, und dann muss er beim, beim Summerslam endlich mal gewinnen, weil ich weiß nicht, ich kann mich nicht daran erinnern, wann Seth Rollins zuletzt was gewonnen hat. Es ist lange, lange her, ich kann es dir auch nicht sagen. Nun gut. Wie fandet ihr denn Hellene in Cell? Das Seid ihr auch unserer Meinung oder habt ihr eine ganz andere Meinung? Lasst uns wissen. Lasst
1: es uns wissen, genau. Und äh, passt auf eure Brustmuskel auf. Oh, die ja. wachsen nicht an Bäumen.
0: Nein, die wachsen an Knochen. Ja, da sollen, sollen sie auch bleiben. Also und da sollen sie bleiben. In diesem Sinne wünschen wir Cody Rhodes eine gute und schnelle Genesung. Es ja. wäre natürlich mega geil, wenn es so dieser John Cena-Moment wäre. Ne? John Cena, mega lange Verletzung ja, und dann ja, kommt ja. er einfach drei Monate später beim Rumble wieder. Und ja. was, Überleg mal, wenn wir, wir gehen jetzt davon aus, dass Seth Rollins bis mindestens März aus, ausfällt. Cody ne? Rhodes, nicht Seth Rollins. Cody Rhodes natürlich, dass der kurz vor WrestleMania oder danach erst kommt und ja. dann kommt er beim Royal Rumble. Sehr geil. Fände ich, cool. Fänd ich, cool. Fänd ich
1: cool. Hoffen wir, dass es klappt. Hoffen wir vor allem, ich weiß, die, meine größte Sorge war einfach, dass er sich jetzt durch den, den Einsatz hier bei Hell in Cell noch mehr kaputt gemacht haben könnte, als eh schon war. Ähm, ist die Frage, ob das geht. Ich weiß es nicht. Da kenne ich mich bei der zu nicht gut genug, um das, äh, das einschätzen zu können. Aber es fühlte sich auf jeden Fall bei jedem Move da eingesteckt, der da dazu an. Jo, so. Es war kein schönes Match zum Anschauen, obwohl es ein schönes
0: Match zu Anschauen war. Ja. Für alle unsere Hörer*innen in Rheinland-Pfalz und außen, im Saarland, Hessen, doch 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 doch, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Bayern. Ich glaube, das sind alle. Den wünschen wir jetzt noch einen schönen Restfeiertag, hoffentlich ein langes Wochenende. Ich habe eins. Ich freue mich drauf. Yeah. Morgen frei. Am Samstag geht es auf Geburtstag. Und äh, Sonntag schauen wir mal. Dazwischen baue ich ein bisschen Lego. Klemmbausteine. Ja, ja. Klemmbausteine. Klemmbausteine. Genau. Klemmbausteine. Ähm, da wir ja vorhin den Helden, keine Ich würde mal sagen, da wir ja vorhin den Helden schon erwähnt haben, ja. ne, wünschen wir euch äh, einen richtig schönen Resttag. Ne? Habt ja. nette Menschen um euch rum. Auf jeden Fall. Und äh, ich, muss, ich muss unbedingt da mal hinfahren. Ich will den kennenlernen. Ja, Ich, ich finde den cool.
1: Wir können mal hin, ich war ja schon mal da vor ein paar Jahren, aber ist auch schon lange her. Ja, der Laden hat ja jetzt wieder
0: auf Eben. in Frankfurt am Main, im Herzen von Europa. Ja, in einem
1: wunderbaren kleinen Lädchen.
0: Ja, Wrestling-Podcasts kann man nie genug haben, bald so ist gibt's es. mehr. Genau. Ich freue mich jetzt schon, wenn der, wenn der Anwaltsbrief kommt, dass hier, hier Klaus von Blutbix uns verklärt. <lacht> Nein, ähm. Um, Habt, einen schö habt ein schönes Wochenende, bleibt oder werdet gesund. So ist es. Bleibt uns gewogen, empfehlt uns, wenn ihr uns cool fandet, gebt uns einen Daumen, wenn ihr uns scheiße fandet. Empfehlt uns, gebt uns einen Daumen. So Seid es. einfach mal nett, habt nette Menschen um euch. Ja, und so dann wünscht wir einen schönen Tag. Ne? Und hast du noch was?
1: Ähm, nee, nur noch abschließend, eine abschließende Weisheit des Tages, oh. nämlich was man nicht vergessen sollte. Achtung. Das ist nämlich der Trash Talk Rocks. Trash Talk Rocks. Trash Talk Rocks. Talk Tschüss. Tschüss.